0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím tázat. Děkuji. Děkuji za nezdár, jenž naučím nepíly bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly, děkuji, děkuji, děkuji. již
1: a křičí, posouci to děkuje. Děkuje. Dobrý večer, vážení posluchači Stanislav Novotný, zdraví srdečně z všech všechny Slováky a Čechy, kterým není hostění osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O podobe těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. No a dnes si budu povídat se Stanislavem Křičkem. A vy, jako vždy, se, milí posluchači můžete zapojit do debaty také, když pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnyvysielač.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 01 Stanislav Křeček, právník, politik, bývalý poslanec, zástupce veřejného ochránce práv a předseda Združení nájemníků České republiky. Dobrý večer, vítám vás, pane doktore Stanislav Křečku, na Slobodné vysílači a to v pořadu na pravou změn.
2: Dobrý večer, mám jim
1: Pane doktore, vy jste ve velmi dobré kondici, ale v životě jste už pozbíral nemálo křížků a zažil jste různé přemety a převraty. Pojďme se o to všechno tedy podělit s Svobodného vysílače, protože vy jste se narodil v roce 1938. To nebyly dobré perspektivy tehdy.
2: No to já jsem nemohl to jo. Já jsem, já jsem předválečný, ještě mám dva bratry, jeden se narodil za války, druhý po válce, takže my jsme tak rodině rozdělení takto. No já jsem se narodil 20. května, jo, v květnu na jaře, ale, takže už mnohé pamatuji.
1: No a tak jak potom ten váš život, abych pokračoval, takže válka, to jste samozřejmě ještě toho tolik nevnímal. E, potom jste, a to mě překvapilo, vlastně kromě průmyslové školy, geologické, vystudoval ještě výtvarnou školu, než jste si dostal na práva.
2: No, my jsme se museli za války vystěhovat z Prahy, protože moji rodiče měli obchod, pomáhali Židům, tak obchod nám byl zavřen po dobu války a my jsme no. se museli z Prahy vystěhovat. Já jsem byl v obci Zvánovice, kam jsem také začal chodit do první třídy. Ještě mám německé vysvědčení nebo poloněmecké vysvědčení z první třídy, takže tam jsem začal chodit do chasku Potom jsme se přistěhovali znovu do Prahy, do Sokolské ulice v Praze, kde jsem začal chodit normálně do, do školy. Já jsem spíše směřoval vždycky nějak Máme to říct tak jednoduše na lesnické povolání. Já jsem rozhodně nechtěl být ani umělcem, ani právníkem, spíš tak mě lákal les, chodení po lese a podobně, jak jsem spíš uvažoval, že se budu věnovat lesnictví a podobným profesím. Ošem, když pak jsem se chtěl do nějakou lesnickou školu přihlásit, tak jsem zjistil, že. Tam jsou samé děti různých lesních a nadlesních, takže pražský krok tam ne, nemá šanci. Tak, ale ty přírodní vědy mě zajímaly, takže jsem nejprve vystudoval průmyslovou školu geologickou, což je přírodní a začal jsem pracovat po tom povojně v ústředním ústavu geologickém. A
1: takže jste rovnou šel dělat trošku vědu vlastně. No, té průmyslovky.
2: Já vědu, já si ještě předtím ovšem musím, že já jsem byl odveden uh, technickým propojením, kter- v té době ještě existují. A dva roky jsem kopal uhlí na, ma- na pevní maj v Karviné a tam jsem se poprvé dostal do, do pracovního procesu, čili dva roky jsem kopal uhlí jako voják bez zbraně, takže se všemi důsledky, které, které tedy z toho, toho plynuly. No. A potom, když jsem se vrátil do tak jsem začal pracovat v ústřední ústavu geologickém, Věnoval se. jsem ve skupině, která se věnovala Tому středočeskému, středočeskému pohoří, to znamená těm důvodním vyvřelinám, které tam jsou, třetíhodným vyvřelinám, že to byla. A dělal jsem mapy, mapoval jsem zejména tu oblast těch bývalých sopek, které tam dodnes jsou.
1: Uhum. A pak jste se rozhodl, že budete No, pak
2: mě, pak mě zaujalo výtvarnictví, měl jsem k umění blízko, tak jsem večerně vystudoval výtvarnou školu e, nějakým způsobem. To byla tam taková studie při zaměstnání, samozřejmě nic se nedělal. ale potom se mi to hodilo, když mě vyhodili od soudu v 70. roce, tak jsem se živil nějaký čas jako výtvarník, to se mi jako tedy hodilo. E, <kým>
1: No, tak je, a, takže výtvarná škola, pak zase teda ta právnická fakulta. To jste šel dělat, protože je to praktičnější? Na, nebo...
2: Ne, ne, na práva jsem šel, protože mě práva začaly bavit, společenský život se začal zajímat. Takže jsem v dálkově vystudoval právnickou fakultu eh, v šed, koncem 60. let, což bylo povně štěstí, protože zkoušku z ruštiny jsem dělal. Eh, téměř 68, takže si umíte představit, jak ta zkouška se ta vypadá, takže díky t- sem tomu jsem mohl tu zkoušku udělat, to jsem se vždycky nikdy pořádně nenaučil. Takže jsem fakultu dokončil. Chtěl, ošel jsem k soudu, nebo byl jsem přijat k soudu jako justiční čekatel, ovšem po krátké době působení u městského soudu v Praze si mě předval předseda Městského soudu a měl pokopírované mé články, které jsem napsal v roce 68-69 jednak do časopisu Student a jednak do Lidových novin tehdejší, kde jsem tedy komentoval, tehdejší události. No a samozřejmě mě bylo řečeno, že s takovými články já dále v justici socialistické pracovat nemohu, byl jsem vyhozen. Je to paradoxní v tom, že dneska vyvíští tady zase jiné články, které jsem nasl v jiné době, takže je to taková, takový paradox, paradox prostě života.
1: To mě zajímá velmi zase Za co vám to spočítali vlastně tehdy? Co jste psal?
2: Já jsem psal jednak o této smrti, o těch minulých procesech, které byly. Psal jsem o vztahu komunistické strany prostě ke společnosti a podobně. Takové to komentování těch, těch běžných událostí, které se v té době, které se v to, v té době samozřejmě udály. A jak jednak ve studentů časopisu student, byl takový dočasně vycházející časopis z Univerzity Karlovy, a jednak do tehdejších lidových novin, jsem měl několik, několik komentářů k aktuálním událostem. No a samozřejmě potom po, po, po převratu nebo po vstupu vojsk si to komunisté okopírovali. A šli po těch novinářích, kteří to psali, i po těch přispěvatelích, no to byl prostě můj osud. Přišel se na to, že jsem psal takové články, tak jsem zjistit, že musel odejít.
1: Takže vás vyhnali z justice a tohleto nezapomeňuji, mě to potom zajímá v konfrontaci zase s těmi, kteří tvrdí, jak se vždy chovali skvěle. mají často velmi přepsané svoje životopisy a vám pak zase vyčítali nějaké jiné články, to mě vždycky velmi zajímavé v souvislosti s tím, kdyby kdo, kdo působil nedávno ještě na to, té instituci ochránce veřejných práv.
2: Řada kolegů už zůstala v justici dál, veselé. Mám s nimi dobré vztahy. Samozřejmě, že zůstali v justici, jsou tam to dnes, jo. Takže to jsou ty pár. Já jsem to nějak nalitoval, nějak zvlášť, a jsem se nějak o tu budoucnost příliš nezajímal. Dělal jsem, co mě bavilo. Hodně jsem čel, hodně jsem chodil do přírody a podobně, čili to bylo takové přechodné období.
1: Jo, takže jste si původně vlastně jste se věnoval umění a potom jste šel eh, dělat co všechno.
2: No, já jsem hnedžív dělal výtvarníka, danžera u podniků u, v Praze, tam mě jako přijali samozřejmě, takže tam jsem vyučil nějaký časem, byl také na volné noze, dělal jsem různé plakáty drobné a různé takovéto věci, no a to jsem dělal až do doby takhle, to potom po tom, co to jsem všel od justice tak uh, mě přijalo do, do, do socialistické strany tehdejší předseda Pouslav Kučera, do socialistické strany, a tam byla řada lidí, kteří, potom, uh, kteří se tam v podstatě skrývali před nepřízni toho, toho, toho režimu. Takže tam já jsem pracoval až do, do, až do převratu roce 1989.
1: Použil jste slovo převrát, já ho také používám a v zásadě odmítám se bavit o revoluci 89. Jak jste prožíval teda to, to období zde změny?
2: No tak my jsme na tom začali velice pracovat. My jsme pořádali takzvaná difoza, pokud si to posluchače pamatuju, diskuzní foda socialistů. Už v se před tím 88, 88 jezdili jsme po po kraji, kde jsme vždycky pořádali nějakou besedu socialisté, že jo. My jsme byli legální strana, že jo. Když my jsme někde řekli něco, tak ty lidé to brali jako, jako zjevení z nebe, že jo. Nebyl to žádný disent. My jsme byli legální organizace, politická strana, česká strana socialistická, že jo. Měli jsme svého ministry a představitele, že jo. Čili nějak jsme fungovali na legální bázi. A jestliže od nás zaznívali některé věci, no tak lidé to přijímali prostě s nadšením, takže No samozřejmě také potom, když to nejvou, že později, že na mě byla spousta stížností na ústřední vývoj komunistické strany. Velmi, do, velmi široce o tom píše profesor Lebel ve své knize o těchto událostech, kde píše, že se na ně obrátili, co ten křeček zase kde řekl, že jo? čili bych jsme to nějak připravovali. Ten listopad já jsem prožíval velmi, velmi intenzivně, protože v sobotu, hned druhý den po vás, listopadu, my jsme měli mít herecký koncert. To byl takový... Zvláštní pořád, který pořádal klub Meantrich, ten patřil z Sosvědské strany, kde to herecké konce, na herci, tam přednášeli své monology, bylo to velice navštěvované. No a ten, to sobotní, to sobotní odpoledne, se to mělo konat samozřejmě už po tom 17. listopadu, No a před začátkem tam prostě přišli herci, kačer a další herci, kteří řekli, že oni za těchto podmínek prostě vystupovat nebudou, že začíná stávka divadel, no a že to musí někdo, někdo, někdo těm lidem, který byl naplněný, ten slovanský sál, že jim to někdo musí říct. No samozřejmě jsem to byl já. Kdo byl k tomu vybrán, tak jsem tam šel a řekl jsem, že už nikdy nedopustím, aby se něco opakoval. Ten sál prostě vybuchl nadšením. No, od té doby jsme byli, jsme byli v centru denní. Druhý den potom jsme v neděli, jsme sepsali prohlášení strany socialistické, které vyšlo ve svobodném slově, to svobodné slovo sídlo v budově Melantricha na Václavském náměstí a odtuď se používá ten balkon Melantrichu. On se o tom hodně mluví, ale nikdo se nestará o to, jak se ten balkon vlastně do toho denní dostal. Zostal. Takže v pondělí ráno toto naše vyhlášení, prohlášení té sociální strany vyšlo, které jsme napsali v neděli večer. Tři lidé, tajemník Škoda a Další takže jsme to sestavili, Jirka vyvadil, pozdější senátor. No a ono to vyšlo v podem slově v pondělí ráno a to byl prostě výbuch, To byl první takový hlas, první oficiální noviny, která se tam změnil. Ludé právo v té době o tom vůbec nic nepsalo. Lidová demokracie také nepráce, tak že jítně svobodné slovo prostě vydalo takovýto deník. A no a jakožto novinci tenkrát vyvěšovali na takovou vývězku na ulici na Václavském náměstí, jak už se tam od rána zastavovali lidé, čili už od rána tam byli Schromáždění lidé a po obědě, potom to pondělí večer se tam schromážděli veliký dav. No a křičeli: Zítra zase pravdu, my zíte zase přijdeme. A odtud začal ten, ten balkon Melantyká. My jsme první den to organizovali z oken, my jsme ještě neměli přístup na balkon, to se stalo až druhý den, na ten balkon, který patřil ve mně na či tam jsme potom z toho balkonu oslovovali. Pozvali jsme vás z a další, další lidi, kteří tam tedy mluvili. No a to už jsou pak už známé, známé věci.
1: A už to bylo trošku více řízené, než, než by bylo zdrávo někdy. i. už
2: to bylo řízené, potom samozřejmě jsme ještě se dostali k tomu více tak, že, že bylo třeba zorganizovat setkání. Když byla v sobotu na letné, tak mě zavolal Bouslav Kučera, tedyjší předsedacecké strany a místo předseda federálního svůmažení tehdejší, že je třeba připravit nějaký sál pro to, abychom, aby se mohl sejít Václav Havel s Adancem a to první jednání, kde si podávají ruce přes přes ten stůl, že jo, Adamec z, z Havlem, tak já tam stojím a za, za Adamcem. Tak my jsme měli připravit to z, zasedání. My jsme si říkou běhali po kavárnách nebo po sálech, kde by se to mohlo konat. Někde nás vyhodili v obecním domě, ale vyběhli za náma kuchaři a řekli, že ne, u nich se to rozhodně bude konat. Takže jsme to zorganizovali právě v obecním domě a tam bylo první setkání, první jednání, jednání o...
1: A vy jste vy předtím byli vlastně v jaké pozici v té Československé straně socialistické?
2: Já jsem tam byl pracovník sekretariátu, pracovník oddělení politického.
1: No dobře, takže přišel teda, teda Přišlo to, co přišlo, ten vývoj různě lidi nasvětují z různých stran a různě to vidí a různě interpretují a tak dále. A nicméně vy jste potom byl mezi těmi kooptovanými do České národní rady.
2: Ano, já jsem potom byl kooptován jako nečlen občanského fóra, jsem byl kooptován do České národní rady po kooptaci poslance za most, který tehdy kandrach, jsem byl poslancem za most dá České národní, a to jsme prožili to původní období, to znamená schvalování prvních zákonů, vyšetřování uh, agentů státní bezpečnosti a podobně tak, jak to těch volev v České národní. Bylo to úplně něco jiného, než je to můžete. že se potom vrátili do parlamentu, tak už ta situace byla uh, samozřejmě, samozřejmě jiná. Já jsem se ale tráří 89 do ty už si se vrátil do advokací. Já jsem se prášel do advokacie a od, od září 90 jsem vykonával, vykonával práci advokáta. Co vás
1: těšilo víc, advokacie nebo politika?
2: Víte, já bych upozornil, na to, já jsem se nikdy za politika nepo, nepovažoval. Mm-hmm. Vy jste na člověk mě, mě oslovil jako politika, když je člověk také v tom zákonodárném. Já jsem vždycky považoval za právníka, který by povolán voliči k tomu, aby působil v z ale já jsem se tou přímo tou politikou nikdy nezaholil. Já jsem nebyl členem žádné, neměl jsem žádnou funkci v sociálně demokratické straně, nebo v straně. jsem byl prostým členem a poslancem později. Potom musíme
1: upozornit, že vy jste pak do uh, strany sociálně demokratické, takže aby posluchači věděli, Přesně nějaký to měl vývoj.
2: No ano, já, já jsem pořádčně byl člen té sociálistické strany, ta potom skončila, my jsme takový ty aktivnější členové z té sociálistické strany založili stanu práce, ta ovšem se jenom velmi krátce udržela a potom jsem přistoupil, potom když byl zvolen Miloš Zeman předsedou té strany, tak jsem šel do, do sociální demokracie. Tam jsem no. Já jako jsem říkal, neměl žádnou moucí, neučil jsem se žádné té politické činnosti. Já jsem to byl čistě jako odvojde. Byl jsem odborný mluvčí za bytovou politiku. Odvojde, protože jsem v začátku 90. lety začaly ty problémy s bydlením a řada lidí byla zdešená, jak se to bytová politika vyvíjí a kam se prostě řítí její bydlení, jak jsem založil združení nájemníků a které potom se vyvinuly v z největších neziskových organizací. Kde jsme požádali, požádali různé porady. Měli jsme celostátně asi více 30 poraden, ty jsme lidem radili, jsme po celé republice a raději ještě bytový otázku. To, se samozřejmě dělá při té advokátní práci, samozřejmě v důsledku to se věnová hlavně tomu bytovému právu, v té advokaci, jak jsem zastupoval řadu lidí, a, ale hlavně domů, prosím, dneska se já dovídám, že Romska, že rada uh, vlády pro rovské abych si nepřeji, abych se stal ombudsmanem, ale já jsem řadu domů zastupoval v těch letech jako neřečma, nejednáním, ale přímo u soudu, když se dostávali do, do bytových problémů a to je také jeden z těch paradoxů toho mého života.
1: No nejenom vašeho těch paradoxů, je u mnoha lidí mnoho a e, právě proto, k, u toho se ještě určitě zastavíme, až se budeme bavit o vaší nové kandidatuře na e, toho veřejného ochránce práv. E, já bych se chtěl zeptat tedy opravdu teď na tu bytovou politiku. Co byste si vlastně představoval tehdy, jaksi, co by se mělo dít v bytové politice a co jste vyčítal té koncepci anebo nekoncepci vládní?
2: Ještě se k tomu, než se k tomu dostaneme, bych chtěl uh-huh. jednu věc. Já jsem byl od roku 53 členem skautského oddílu, uh-huh. Dostal jsem se do oddílu, který byl různě fingován, jako různě turistický oddíl podobně, ale my jsme nikdy tu skautskou činnost nepřerušili, včetně krojů, včetně táborů. Když jsme to zafingovali, takže to byl být kanoistický oddíl nebo spoje práva, dokonce jsme byli důle právo, kanoistický oddíl a podobně, Sokol Nusle a podobně jsme byli krytý. ale ten Ale udrželi jsme si to vlastně do dneška, protože a dneska v tom naši činnosti pokračujeme Vyračují naše děti a už dneska vnuci těch původních chvílími. Pořád tu žijíme od roku 53 já mám členství ve skautskou unii který v Kautiku už neexistoval samozřejmě, že? ale jsme to, v roce 60 se to krátce obnovilo, ale ale to se zase rychle zakázalo, že čili my jsme tu činnost nikdy nepřerušili, takže jsem a se si to, to činností vážím, považuju a to skautskou myšlenku považuju za jednu, jednu z, z nosných, nosných věcí, nosných plížů mého života. Pokud jde o tu bytovou politiku, no, ten problém spočíval v tom, že se udělali, že se udělali, Návrat, návrat majetku těm původním vlastníkům. To v té bytové politice neudělal žádný postkomunitický stát. Nikde v žádném státě mm-hmm. se nepracili soukromé domy. No a samozřejmě řada lidí byla velmi slušných, ale také řada lidí si myslela, že teď prostě zbohatnou a teď je třeba platit, aby ty lidé platili tolik, aby oni mohli ten dům opravit. No, Jestli je se 40 let na ten dům dosáhlo, tak samozřejmě chápu, že ty restituenti, ty majitelé neměli peníze na opravy. No ale ty peníze neměli ani ty lidé. Žeho? To je ten problém, aby ty vysoké nájmy. Žeho? No a s tím řekla celá zda kontravezí a podobně. Jeden parádok, který se jako v té době ukázal. Dneska ta situace je jiná, dneska západní státy uvažují o regulaci nájemného uvažuji o zásahy to, by to bylo. ale když jsme to říkali i my v těch 90. letech, tak se ekonomové na nás vrhli, ústavní soud se na nás vrhli. Já bych rád věděl, kde jsou dneska ty ekonomové, kteří říkají, že stačí uvolnit nájemné a všechno půjde jako pomásle, bytu máme dost ve slovenání s Evropou, co říkal: jen stačí v regulaci a všechno bude v pořádný. Ústavní jsou, kde jsou soudci ústavního soudu, který tehdy uh, vyslovovali názory, že prostě regulace nájemného je právně, proti, proti ústavě a podobně. Takže jsme, my jsme viděli takové ty ústupové boje za to právo, Podařilo se nám řadu no, věcí samozřejmě obhájit, Učas, měli jsme celkem velké slovo v těchto věcech. Já jsem potom se hodně podílel na přípravě nového občanského zákoníku kde se nám podařilo skutečně vložit do toho občanského zákonníku to bytové právo na úrovni západních zemí. Problém je ovšem v tom, že mezi tím se změnila situace natolik, že se smlouvy dávají na půl roku, že jo, nebo na rok. A jestliže máte na smlouvu na půl roku na dobu určitou nájemní, no tak jak se můžete dovolat svých práv, jo, když se to voláte právě, jako vás s tou že ta situace se stala. To velmi špatné a situace stále horšuje. Ten, ty náklady, které platí lidé za bydlení, nemají období nikde v Evropě, zejména důchodci a podobně vydávají veliké procento. A já se divím, že to jsou ty ostatní podnikatele, protože ty lidé si vydávají 80% svých příjmů na bydlení. No tak potom nemají peníze na to, aby se nakupovali výrobky jiných podnikatelů. Že? Jo, čili v, i v té ekonomice to odsává takové množství peněz, že kdyby ti lidé nemuseli platit tak vysoké nájmy. Ne, nezastávají se do této situace, že by více ta domácí spotřeba, myslím, tady rostla. Je to jeden z věcí, které si, myslím, ta ekonomická vernetura netost uvědomuje.
1: Já si myslím, že tedy, protože si pamatuju na to, že se proti vám postavil samozřejmě zase združení majitelů domů, které mezi tím vyrostlo, tak si pamatuju, že zase samo, oni sami se třeba dělali analýzy, to si pamatuju ještě z těch 90. nebo z počátku tohoto století, analýzy z různých Frankfurtů a Vídní a tak dále. A zještěvali, že vlastně to bývají často kombinované modely, že to není tak jednoduché ale vlastně se o tom tolik nemluvilo. Že není to tak, že by všude měla jenom tedy řádit volná ruka trhu za prvé, no a za druhé přesně, jak jste říkal, co tedy zemi, kde opravdu ty lidé byly zbaveni všech prostředků. No tak pak tedy to chce zase nějakou koncepční politiku státu, ale ona žádná vlastně nikdy nevznikla, co já vím tedy, tak bytová politika prakticky není nic, co by se na vládní, na vládní úrovni nějak ostreslidovalo.
2: Tak jsem v parlamentu, jak jsme překloučili nějaké návehy zákona o sociálním bydlení. Dokonce tu už parlamentní tisk se, s, s, s kolegem sobotkou jsme připravili takový zákon. Samozřejmě ten ne, nebyl ani zařazen na program parlamentu. Já jsem pak pojíl na přípravě no, toho nového, nového so, zákona o sociálním bydlením do jisté míry, ale ten problém je v tom jeden, prosím vás, a to, to co si do dneška neuvědomují tvůci toho zákona o sociálním bydlení. My tím zákonem o sociálním bydlení nemůžeme řešit chudobu lidí. A to je problém všech těch dosávadních zákonů. Ten zákon o sociálním bydlení musí řešit jenom úzkou vrstvu lidí, kteří se bez svého zavidění dostali do složité situace. Ale tak, jak byly ty zákony přijaty, no tak ty, tam do nich by spadlo 10-20% nájemníků, že Či není to zákon na ochranu lidí je do problém, je to zákon, který řeží chudovu lidí a to samozřejmě možné není takový zákon, prostě fungovat, fungovat nemůže.
1: Tak to rád slyším, že to říkáte a uh, takže samozřejmě se nedá neustále něco dotovat, někde se musí taky vyrábět, aby, se, aby, se, aby bylo z čeho, ale uh, tak mi řekněte, jak se lidi dostali do takové chudoby? Nebo se dostává, velká část společnosti dostává větší chudoby?
2: No, ty mají malé příjmy, mají malé důchody přestože ceny jsou stejně jako v Německu, no tak máme třetinové mzdy, třetinové důchody a to samozřejmě mějí někde vidět, jo. Potom ta spotřeba těch lidí se ubírá nějaký nějakých způsobem. Já samozřejmě nejsem ekonom, já velice rád poslouchám ekonomické teorie, velice rádi bychom se nechali podat, jak to řešit, ale ta situace není prostě dobrá. U nás je ještě zatížena tím, že máme, že jsou ti lidé chudí, že prostě nemají prostředky na to, to, aby si zaplatili nějaké vysoké najmy a podobně. A samozřejmě naším velkým problémem je z nich vyloučených lokali, to znamená lidí, kteří ty byty devastují, a to je veliký problém.
1: Ale jste právník a na právnické fakultě se vždycky vyučilo národohospodářství. To znamená, že národohospodáři to jsou ti, kteří potom utekli do toho oboru, který si tak trošku dělá, co chce a často je dosti, vlastně postavený na vodě do ekonomie. To znamená, trošku je to otržené od toho rámce, ve kterém se ta společnost musí pohybovat, a ve kterém se pohybuje na základě nějaké společenské smlouvy, na základě nějakých zkušeností, na základě jaksi, nějakého obecného koncenzu. Takže já si myslím, že právníci mají hodně co do těch věcí mluvit.
2: No i to je ono, zajímavé, například, že Václav Klaus tomu to dobře rozuměl. Přestože je Václav Klaus? je pravicový ekonom, tak vždycky tomu dobře rozuměl a je známý ten jeho výrok, že jeho maminka by neměla na nájem v tom bytě, ve kterém bydlí. Že? Tomu, do, tomu ty pravicové další politikové vytýkali, odreska mu to velmi vytýkala, Klausovi tento výrok, že jeho maminka by neměla, nebo jeho babička neměla na ten nájem bytu. On si to dobře uvědomoval, protože on věděl, to, co si dneska málo kdo uvědomuje, totiž ubytů platí to, takový ekonomický zákon, máme-li hovořit o té ekonomice, že se zvyšováním ceny neklesá poptávka. U každého jiného zboží, pokud zvyšujete cenu, no tak sá poptávka, že jo? jo. Už ty lidé si to nemohou kupovat, no tak si to nekoupí, že jo. A ta musí se ta poptávka srovnat, ale to přece ubytů neplatí. Vy si nemůžete říct, že nemám, nemám peníze, jak nebudu bydlet. Prostě nejde, že jo. Když nemám na auto, tak nemám auto, že jo. Ta cena to auta musí odpovídat mým příjmu. Ale ubytů tohle neplatí. Ta poptávka po je Stále stejná, bez ohledu na to, zda tu cenu zvyšujete nebo snižujete. Jestli ji zvyšujete, no, tak lidé dávají velké peníze do bydlení a nemají, nemají na to ostatní. Jo? Čili to je ten rozdíl bydlení od ostatní komodity a srovnávat to s rohlíkama nebo s autama nebo s čím prostě není možné. U všech jiných komodit zvyšit cenu klesá poptávka, prostě na co nemám, to si nekoupím. Ale o tohle úpytů platit nemůže. Prostě nemůžete říct, nemám na byt, no, tak budu bydlet, kde budu bydlet. Čili to jsou složité věci nebo věci tak jednoduché, si je málo lidí prostě
1: mm-hmm. A není ten problém náhodou dán tím, že ta privatizace byla samozřejmě značně přehnaná, protože se stát zbavil ve velké míře svého strategického majetku. Někdy to bylo určitě velmi oprávněné, ale v řadě případů asi ne, protože ten stát se potom zbavuje té možnosti si tak trošku dupnout sám, jestliže dnes funguje jenom na základě toho, že se obrovsky zadlužil, aby tady byl nějaký sociální smír, no tak z toho se asi tak jednoduše nedá dělat nějaká rozsáhlá bytová politika.
2: No, víte, zase zapevněli kolik měl stát bytů, že jo, nebo že se říkalo, že obce prodali byty, no kolik měly obce bytů za, za republiky, nebo bytů. to to já
1: myslím, že není... No těch, těch lidí bylo taky daleko méně ve městech, no. že jste se stěhovali do měst postupně.
2: No jistě, jistě ale jakože by to, že stát musí řešit problém těch lidí, kteří který se na normální nebo na normální tu bytovou politiku nedostanou. Ať už proto, že na to nemají peníze, anebo proto, se chovají tak, že s nimi nikdo nájemní slouhu neuzavře. se hmm. problém těch vyloučených lokalit je v tom, že s těmito lidmi nikdo nájemní svou neuzavře. Ani soukromí majitele, ale ani starost na obce. Ty, pokud se mít v obci A to samozřejmě správně není, i tyto lidé mají právo na bydlení, podle mě je na bydlení právo, že, ale to musí řešit stát. A nemůžete mě řešit tak, že těmto lidem, čím je o hlavu, že jsou rasisté, xenofobe a podobně. To zanáčí do té společnosti veliké problémy, velikou nesoulad a Frustraci, frustraci těch lidí, že to vytíkáme těm lidem, jako by to byl jejich morální problém, protože s nimi někdo nechce uzavřít na emislu. Ale tak tomu není, to je problém státu. Tady musí nastoupit stát. Víte, mluví se o těch obojí s chudobou. No tak ať, ať stát, protože prostě sociální dávky dávají těm obchodníkům s chudobou? Ať se dávají státu, a je to běží stát. A ne, že to nadává na obchodníky s chudobou, ale obchodníci s chudobou si ty jediný kteří těm lidem dají nájemní byty, kteří lidé by byli na ulici, neby toho pohlední no.
1: Přitom z mocněnkyně pro lidské práva, když jsem se ještě o ty věci trošku více zajímal, ještě před pár lety samozřejmě ty věci velmi dobře věděla, zrovna tak odbor prevence na ministerstvu vnitra. Takže ti lidé byli poměrně slušně informováni a opakovalo se to pořád dokola, že se vlastně jenom krmí lichváři, že se krmí právě ti obchodníci, kteří potom vlastně vytvářejí ten, ten obrovský sociální binec v těch lokalitách s těmi že
2: No, bože, to nejen to nájemný bydlň, a oni škachují i družstva a společenství vlastníků. Uh-huh. je problém toho sevedu, kde prostě jeden člověk, který neplatí, oni to musí pak platit za něj všechno. Devování, se odstěhují, barák se zazdí a podobně. společensí, a, společenství, třeba toho dužstva krušného nebo dalších dužstev nebo společených vlastníků, a tomu serveru, jsou prostě tragické. Ty lidé plní svoje povinnosti, ale to, že další nájemníci plně neplní, no, tak oni to musí platit za ně. A to je samozřejmě na jejich možnosti opravovat ten barák a podobně, že odcházejí, ten bytový fond je devastován a samozřejmě krachují tady nejen ty nájemníci, ale i společenství vlastníků a to je, myslím, jeden z velikých problémů, který může do budoucna a řada dnešníka novinářů pozorně, to jsem četl celá hezký článek jako od Saši Ulove, Ulove, která psala o tom, že to může až k třídní nenávisti, že prostě jestliže ty lidé nebudou mít bydlení, tak to vyvolá takovou frustraci společnosti, a nenávist, že to uh, můžeme s velkým uh, Z té společnosti rozvědám, které se nepřejeme. Uh-huh.
1: Eh, tak když byste to schrnul přece jenom do několika bodů, co si myslíte, že by teď měl stát udělat? Co by měla politika udělat pro to, aby se eh, začala rozvíjet nějaká rozumná, eh, vyvážená bytová politika?
2: Stát si mus, nebo politici si musí odomit jednu věc. Uh, jestliže chceme vyřešit naléhavé problémy, musíme omezit některá práva. Nemůžeme vyřešit bytovou politiku a zachovat rozsáhlé právo vlastnící. Prostě práva vlastníků se musí omezit. Nedá se nedělat, že jo? Prostě musí se podle mě názoru omezit uh, Airbnb, že jo, který odstává, aby tyto se každý bojí, že zasáhli do práv no ale to prostě musíme udělat. Musíme regulovat nájemné, podle mého názoru, není možné, aby byla jediná, aby bez toho regulace nájemu, to není nikde v Evropě neregulovaný nájem, všude je nějakým způsobem regulován. musí také soudy určovat, soudy určit je nájemného, zvažovat, co je, co je ještě pro ty lidi rozumné nájemné, co je, co je místně obvykle nájemné. Že to musí být vyvážené. A samozřejmě stát musí přímo odpovědnost za osoby, se kterými, jak už jsem to řekl, nikdo mi svou neuzal. že To znamená, oni převzí ty ubytovny, oni udělat bydlení, prostě, které pro tyto lidi bude vhodné, protože jinak, když se to bude stále střetávat, pouze třeba obce, mají budou se stále dostávat do problému, nebo vznikat vyloučené lokety. To si musí prostě stáhnout.
1: Já jsem rád, že jste právě tam vrátil zpátky teda ty, ty, ty právní prvky a právě ten mechanismus, který by měl určit dejme tomu nějaké mantinely justice tedy zejména, protože to je právě to, co se mi zdá od počátku, já jsem kvůli to měl mnoho sporů, ještě když jsem tedy působil v pozici policijně prezidenta, že prostě musí být prostě pravidla už jako pro tu samotnou privatizaci, že si ekonomé nemůžou říct, že prostě si myslí teoreticky, že takhle by to bylo dobře. A to, co říkáte, tak to samozřejmě s tím velmi souvisí, proto já, jak jsem mluvil o těch ekonomech, předtím nejsem tolik ochoten už Dneska naslouchat teoretikum, zvláště, když na většině z nich e, ty předpovědi nevychází.
2: Nyní nevychází, že jo. Smlouvy na dobu určitou. No, podle mého názoru, aktuálně by bylo třeba říct, že smlouva na dobu určitou může být jenom nejméně na tři doky. Co pak, když máte smlouvu na šest měsíců? co pak je to nějaké bydlení? té hotel. Jak už je na založit rodinu v byte, který má na 6 měsíců? A za 6 měsíců je vyhodějí, protože si myslí, že je jako lepšího. Tak to přece nejde, tak to přece nemůže fungovat. Byt musí být bydlení, byt jako investice. Já vím, že žádě lidí se to nebude líbit, ale byty jsou přece k bydlení. A jestli je bytek nebydlí, jestli já ty byty postavím a nebydlí v těch nikdo, nechávám si je na spekulaci, no tak něco není samozřejmě v pořádku. Že tyto věci je třeba omezit. Byt tady není obsazen, dneska všichni nadávají pirátům, že chtějí zkoumat, zkoumat byty, které jsou prázdné. No, no samozřejmě přece ty neobsazené byty se musí zdaňovat, jako je to všude v Evropě. Nikdo si nemůže západních zemí nechat neobsazený byt, protože patí vysoké daně. Potom se ty byty musí dostávat na trendech a musí trošku tu do nějakým způsobem regulovat. Ale to jsou prostě zásady, které jdou proti jiným právům. Které jdou proti právu vlastníků, že jo? No a tak si stát musí rozhodnout, která práva prostě omezí. Dneska omezuje práva lidí na bydlení, lidé se do situace, ale práva vlastníků jsou nedotčena, Takže si musíme vybrat jako při řešení řadě jiných problémů, která práva prostě omezíme,
1: No to samozřejmě, trošku voda na můj mlým v tom případě, v případě tedy těch nadnárodních firm dnes, které které jsou neomezeny, velmi neomezeny v tom vlastnictví a výkonu vlastnických práv a stojí nad státy dnes. To třeba považuji za velmi velmi silné téma. Taková ta představa o tom, že si mohou dělat monopolisté, co chtějí, je docela zvrácená.
2: No, to ono zase, zase ty západní firmy, které se tím zabývají, mají trošku jiný jiný než ten kapitalistický způsob, který byl u nás. Oni přece jenom se nějakým způsobem chovejí. Já bych to neviděl zase, zase tak, tak negativně. tým Něž bych pozval na jednu věc, na problém bývalých služebních bytů. To je dneska problém o KD, jo? Tak bakala ukrad hodníkům byty, že jo. No ale prosím má co pak se někdo stará o byty Česů, o byty dalších podniků, které také dopadly, Ty lidé z Prazečova a Avie, měla veliký bytový fond. O to se nikdo nezajímá. Všichni jenom hovoří o tom, že OKD, že se tam ty byty prostě ztratily. No ale přece všechny podnikové byty nebyly předány, předány uh, nájemníkům, jako se to požaduje na té ostave. Ty byly normálně privatizovány, normálně jako, a pokud o tu privatizaci, no, do té privatizace ty obce tačili, protože nechtěli platit to šílené nájemné. Najedne, my máme to je v Praze klasický příklad: jsou dva baráky vedle sebe, úplně stejné, ve stejné ulici. Jeden má soukromýho vlastníka a tam platíte 200 korun za metr, šílno, a vedle stojí barák, který je privatizovaný, duševní, ty se museli koupit, to je pravda. No ale dneska platí 30-40 korun za metr. Jo. A přesto jim to stačí na údržbu, stačí jim to, na uh, živ, aby mohli ten dům operovat. A majitelům by tu dneska nestačí, ani že si Kč za metr, že jo? Čili mm-hmm. kde Ani ta ekonomické zdůvodnění to nemá, ne, žádné nemá. Je to jenom touha po zisku.
1: Jenom bych ještě možná upozornil na jeden problém, který dnes je velmi plasticky vidět v celé Evropě, vylidňování historických center měst. To je zvláští jev, podle mě, který už začíná s velkou nezdravostí tedy hradičit, protože prakticky přestáváme používat ta ty krásné doby e, ve městech. Neříkám, že by tam tedy měli být jenom třeba nějací nájemníci, ale e, slouží už jenom turistickému ruchu. E, ten turistický ruch už je dnes, te, tak vlastně zavaluje ta, e, ta, ta, ta města nesmyslně, e, e, že to je něco, co také volá po nějaké regulaci.
2: To je samozřejmě velký problém. Já mám známého, který se přistěhoval, který je z Říma odešel do Prahy, protože v Římě turisté, že jo, přistěhoval se na malou stranu a dneska samozřejmě říká, to je než v tom Římě, že se mu tam valí turisté, stále masový turismus je, je jeden problém.
1: Takže pokud jim na, na malé straně asi pět tisíc tuším, nebo 4000 tisíce autochtoních obyvatel, tam no, no, v podstatě no, nikdo
2: není. Ten Airbnb, to je, to je prostě jo, to je klasický příklad, jak házíme s bytovým fondem. Byty předsední jsou hotel, jo? Jestliže mám byt, tak je bydlení a ne abych konkuroval hotelům, jo? Hotelům se to nelíbí, hotelům, nemáš si ho to prosadit, no ale tak je to přece fungovat. Nemůže, aby se odebíral bytovému fondu bydlení, tedy nemají žádný vztah k tomu domu, Je tam řada problémů s hlukem, s chováním, s údržbou a podobně, ale nikdo se s tím nevydali, protože nechceme zasáhnout do práv vlastníků, To je pořád dokola. Že jo? Pořád nechceme zasáhnout do něčích práv. Že na se nepočíme práva jiná, to už jako nechceme slyšet.
1: E, vy jste teda byl v parlamentu, e, zvlášť tedy po samostatné České republiky. E, jak se díváte e, na vlastně to, Převratové hemžení a učení se té politické práci v parlamentu. Jaký, jaký jste si z toho odnesl dojem? Nebo umíte nějak trošku popsat vývoj toho, co se dělo v parlamentu?
2: No, já jsem se vždycky dostal do parlamentu na základě preferenčních hlasů, jo. Při posledních volbách dokonce z 18. místa jsem všechny přeskočil a dostal jsem se do parlamentu, protože tedy to moje práci znali a nějakým způsobem oceňovali. Já myslím, že ten parlamentarismus prostě u nás funguje, že to je, že... Jeden z těch problémů z toho minulého režimu byl, že my jsme si prostě na ten parlament nejsme, nejsme jako zvyklí. To bylo... Práce poslanců se hodnotila podle toho, kolik navěh zákonů. Kolik se navěh zákonů. Nebo být přítomnost na schůzi. Že? To je stálý problém novinářů, jak to, že ta síň byla prázdná. Teďko, když vidíte uh, jednání britského parlamentu, no tak víte, že lidé ve, ta, ta, řada lidí stojí v uličkách proto, že tam není místo zasedací místo z britského parlamentu, nemá tolik živý, kolik je Kde To nikoho nenapadlo, že by tam poslanci měli <sík> <sík> <Ne>, být <dobrý. sík> <sík> no, Oni stojí tam v tom hluku, vždycky stojí v té ulice. Takže to u nás novináře, jak Nejsi, jak to je tam nejste, jak to je tam nesedíte. Jako bychom měli sedět od rána do večera ty postaně, To je prostě chybný, chybný pohled na ten, na ten parlament. Ten člověk může jít pracit a když tam zrovna nesedí. Já říkám, tam nejsou flákači, jsou jako samozřejmě všude, ale trošku ten pohled měl být trošku, tošku
3: no,
2: tak, no,
1: jak, zve, ja, Zvenku celá řada poslanců dnes vypadá tak, že už tam jsou opravdu jenom zvyklí na to zvedat ruku podle toho, jak budou potom zařazeni na kandidátku, na nějaká volitelná či nevolitelná místa. A když se podíváte zblízka, tak je to také tak, ale ono je to u těch novinářů spíš také problém trošku v tom, že oni nejsou schopni analyzovat a nedají se s tím tu práci, kdo skutečně co dělá a kdo, ne, kdo nedělá nic. A... Kdo prostě náhrady, náhrady používá jenom eh, pro svůj užitek prakticky a eh, kdo opravdu se snaží a Hledá si třeba analýzu nějakého odborného tématu.
2: No, jistě, s mi náhledami to byl až komický problém, že by se měli vracet prostě náhrady, no ale jak to chcete zúčtovávat, takové to částky do poslídě většinění. My jsme se setkávali s kolegy, tak se z, z jiných parlamentů, tak vždycky to bylo předmětem bylo údivu, ze strany, že jak, jaké nápady se rodí, ale asi vlastně to ta vznikající nebo půjčící demokracie s sebou přináší, snad se to časem časem. Ono to zapevněli, pověděli, nebylo lepší, jak vím. By, jak literatury, čili je to nějaký čas než ten parlamentarismus, než to postavení poslance a zastupitelského sboru do Otázka je, jestli na to budeme mít čas. Půjdejte. Teď jsem to chtěl říct. <laughs> Protože doba zastupitelské demokracie podle mého názoru se blíží ke konci. Proč by zrovna náhodně vybraných 200 poslanců mělo zjítě stát? Z jakého důvodu? Kdybyste se zeptal poslanců vycházející z jednací síně, o čem hlasovali, no tak já dovolu si ze své zkušenosti, je 90% zákonů nevíte, o čem hlasujete. Ale to není jenom náš problém. Americký kongres je na to úplně středný, protože ten film... No, můžu film 9 a půl tady, tady nedávno šel, ten se ptá zákonodácu americkou kongresu, o čem hlasují. A ten jeden stát tomu řekl, my zákony nečteme, my jenom schvalujeme. Jo, čili zákon o léčivech. Prosím vás, kolik poslanců rozumí zákon o léčivech? U jednotlivých tam je. St- st- tovky položek. Kdo tomu rozumí? Záku atomové energii, o čemkoliv. To jsou přes tak složité věci, že z tom parlamentu kdo tomu rozumí natalik, aby to mohl rozhodnout. A na druhé straně zase předat ten stát takzvaným odborníkům. No, jestliže někdo odborník na hutnictví, no tak zase neví, kolik peněz se má dát do medicíny a obráceně. Čili je to velmi složité a to řízení moderního státu se dostává do jedných problémů, který bude ten moderní stát musel musel byl, jakský byl se geste.
1: Já myslím, že to je spíše jednodušší, že prostě ta složitost jako je, je daná krizí opravdu civilizační a morální a tak dále, protože konec konců i ty staré civilizace byly před svým úpadkem dosti složité, dali se do určitého momentu řídit, dokud vlastně ti lidi se nezačali chovat zhůvěřile a, a příliš spichle a začali zapomínat, proč vlastně vznikly, na čem stojí, na čem ty státy stojí. Ano. To, to je se velký problém, takže já si myslím, že nakonec je to i jednodušší, ale bohužel potom teda samozřejmě člověk vidí ty věci velmi černě, pak samozřejmě takovou věc řeší bohužel jenom kataklizmata a, a to, je, to je velmi samozřejmě špatně. No, já jsem se chtěl zeptat, to, to prostě mě zajímalo, jak vy vnímáte ten náš parlamentarismus. Já jsem v tomhle tom hodně skeptický, protože jsem zažil ten vzestup, rozvoj a teď jako trošku takový ten už tím toho, toho, co se dělo v tom, v tom českém parlamentu tedy zejména, nebo ještě i trošku v tom federálním jsem to měl možnost pozorovat a, a nemám z toho žádnou velkou radost. A přesně to, co říkáte, to je v ještě mnohem horší podobě vidět. V Evropském parlamentu, kde opravdu ty frakce dostávají jenom, jenom se jim ukazují ty cedulky jest nebo No, a oni podle toho hlasu, že jo, to, to je prostě. To je, je.
2: Tam si poslanci Evropského parlamentu stěží o procedurálních návrzích, rozhoduje předseda. že jo, U nás, v našem parlamentu, o procedurálních návrzí se musí hned hlasovat. Jestli je podáte v našem parlamentu procedurální návrh, já nevím, na přerušení schůze, nového bodu, já nevím, tak se o tom musí hlasovat. O tom v Evropském parlamentu rozhoduje předseda. Či tam si můžete říkat, co chcete. Předseda vám to prostě vždycky zamítne, čili tam jako o nějaké parlamentní demokracii v tom je velmi těžké hovořit.
1: Ne, tak když nemají zákonodárnou iniciativu, tak samozřejmě ty... no z deklasovou celé demokracie, takže eh, ano, tam nemůžeme vůbec hovořit o parlamentarismu vlastně žádném. No. Tak eh, dobře, tak t- teď už asi přejdeme prostě k tomu, eh, co vás zaměstnává v posledních letech zejména. Eh, vy jste byl zástupcem ochránce veřejných práv a máte z toho eh, hodně zkušeností, že jste... Z té doby a e, já se zeptám takhle, začnu, začnu o to ombudsman, smysl vůbec toho úřadu, protože e, znáte to, takové to, 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 to staré římské prostě, e, kdo bude kontrolovat kontrolovaného a zase vytvoříme dalšího kontrolora, já si pamatuju, jak my Italové vyprávěli, jak e, vytváříš pátu inspekci na inspekci, když chtěli zjistit, e, jak mafie daleko prorostla e, policii. A takže my máme institut ombudsmana, přenesli jsme ho se sem z úplně jiného systému. Jak vidíte ten, ten, to, toho ombudsmana vůbec jako institut?
2: No, řekl se kontrola kontrolovali. Ten problém toho ombudsmana je v tom, nebo podle mého názoru jeho, jeho přednost je v tom, že on nevykonává státní zprávu. On prostě upozorňuje. A podle mého názoru je u nás zapotřebí celé řady důvodů. Řeknu jeden ten hlavní, ten princip se po válce, kdy se ukázalo, že ani nezávislé soudy, ani svobodně zvolené parlamenty nezabránili vzniku diktatury. To je jedno z velkých poučení. Či to, na co se spoléhalo nezávislé soudnictví, parlament zvolený lidem, nezabránili nástupu diktatů. Že? Čili hledá se ještě nějaká další cesta, nějaká další instituce. A to by ten Ombudsman mohl dělat. Ten Ombudsman totiž nerozhoduje. On jenom říká, podle mého názoru, tady porušuje zákon. A je na vás, u ale i na lidech, co si uděláte a jak na to budete reagovat. Já to sám rozhodnou nemohu. A to, se, a to je jeden problém. A druhý aspekt je ještě v tom... O to, nejde ani tak o to, kolik lidí si nás na, na stěžovalo do té naše úřad, ale problém je v tom, že ty stížnosti jsou oprávněny. A to je ten veliký problém. Já jsem na stavební řád nebo stavební věci, takže stavební úřad v okrese to také rozhodne, rozhodne blbě. Jde to na odvolačku, odvolací, se dá to pod odvolací, stavební úřad a to potvrdí, pak to jde na ministerstvo, pak to přijde k nám. A zjistí, že to je špatně. A pak to všichni uznají, ano, my rozhodli jsme a opravíme to. Čili ta to vysoká procento oprávněných stížností je trošku problém. U nás ne, že se lidé stěžují, že se stěžují, to je možné, že? ale že se stěžují oprávněně. A to nesvědčí o kvalitě té státní zprávy. Čili já se nepřekáním těm hlasům, ten říkají, že ombudsman není potřeba, že ho třeba zrušit a tak dále. On by to v této funkci dělal, kdyby upozorňoval, na to, co se děje a mělo to náležitý ohlas, tak samozřejmě to přispívá k té době bez, bez pochyby. Žadě věcí nám bylo dáno zapravdu, pravdu, řadě e, byl ten úřední postup opraven na základě našich připoměny, či já nesdílím tu skepsi, že, že by se měl obusman zrušit, že to je k ničemu, je to rozhodný soudy a podobně. Ne, to rozhodně ne.
1: Tak já jsem spíš narážel na to, že vždycky bych se raději ještě více soustředil na to, aby vůbec tedy ta státní zpráva fungovala. Že to je, to je ten problém, že se často spolíháme na nějaké nové a nové mechanizmy. Vidíte, že vznikají další a další úřady, které podle mého soudu jsou velmi nadbytečné. Taková ta kybernetická bezpečnost a takové ty věci. Prostě to jsou věci, které nedávají žádný smysl. O toho jsou tady už jiné úřady. Vymýšlíme si nějaké podivné, neziskovky, nalepené na stát, které přebírají de facto odpovědnost státu a, a tak dále, pořád vlastně státní aparát. Teď neutočím konkrétně. Na vaší ombudsmanskou práci, jenom na systém. Jenom na systém, že všechno řešíme i vytvářením nových úřadů, a, a trochu to připomíná tu předvěstopadovou dobu.
2: No, on nám taky Evropská unia za to nutí. Že? Problém je v tom, že Ruská unie nám stále ukládá, abychom zřídili nové a nové orgány. Teď před námi je řízení dětského ombudsmana, že? to je. To je. It. Máme řídětské ombudsman, potom máme řídit Národní instituci ochrany lidských práv. Jo, ombudsman u nás nechrání lidská práva. Mně může říct, že když já slyším, že ten ombudsman je ochránce lidských práv a že ta válkova nemohla chránit lidská práva, když jako ombudsman, no ona lidská práva, ombudsman nehájí, pokud se do to toho někdo cpe, tak to prostě ne, 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 podle našeho zákona ombudsman řídí nebo kontroluje činnost vypěraných státních úřadů. V žadu, ale nikoliv nehají lidská práva. To musí zvláštní instituce jinak uspůsobená a podobně. Pokud to všechno budeme házené na ombudsmana, tak se stane to, co jsme, když jsme nechtěli. Je to dneska MOLOCH, administrativní MOLOCH, je tam 160 zaměstnanců, 110 právníků, přistavila no. se nová budova, už se tam nikdo nevyjde další, až máme zřídit dětského ombudsmačního Jo, čili je to... Je to způsob, který sice nezakládá nové instituce, ale hází se to na to ombudsmana a samozřejmě to potom nefunguje tak, jak by to asi fungovat mělo.
1: Takže vidíte tady slabinu a, a je to pravděpodobně tím, že nejsou schopni se dneska už vlastně zejména politici vyznat ani ve vlastním systému a samozřejmě ta sovětizace Bruselu je zcela zjev, zjevná, že to je prostě jasné, že se nám, že se nám přestěhovala politika Moskvy listopadová do Bruselu.
2: No tak ani lidé už dneska neví, co tam moc man dělá, že? protože už dohlíží ne na ty úředníky, ale také na e, místa, kde jsou lidé omezení na svobodě, má tam rovné, rovné příležitosti, má tam ochranu osob zavodně postižených a tak dále. A tak dále že? Čili je to rozsáhlý prostě kolos, a já si nejsem jistý, jestli si toto rozšiřování té pravomoci není formální rozřazení různých funkcí aniž by na to byl ten, ten úřad uspůsoben. Že takový ten pojetí toho úřadu, který se znáší nad vodami a mluví vlastně do všeho a je ideologicky zatím, že má už předem ví, jak to má dopadnout, to já myslím je odklon toho původního motilovského pojetí toho úřadu, který jsme původně schvalovali.
1: Mm-hmm. No tak co teda by si myslíte, že by měl vlastně ten ombudsman dělat, když to zjednodušíte jenom lehce zdefinujete?
2: On muž máme dohlížet na státní zprávu. Měl by upozorňovat na situaci, že se ve státní něco děje, že se ve státní zprávě děje nějaká nepravost a upozorňovat na to, jak ty, nejen ty nadřízené úřady, ale také voliče. Aby voliči věděli, že se něco děje. Samozřejmě ten problém je. Minulý ombudsmany se na to stěžovali, samozřejmě, že jim není vyhoveno, že jim není nasloucháno. Ale ten problém je mnohem širší, je ta státní správna nefunguje. My tady máme klasický příkaz jednou skládkou. Tady, hlomně, že soudy rozhodli, že to je neoprávněné. Všichni stavební úřady rozhodli, že to je neoprávněné. Ombudsman to několikrát se zvěděl, že tam jsou porušovány zákony. Ale nikdo s tím ne, ne šéf stavebního úřadu, prostě řekne, mě soudy nezajímají, já mám jiný názor, že jo, takže si budu dělat, co chci. Že že takto by ta státní správa fungovala, no tak samozřejmě to je to, je, to je veliký problém. To soudy samozřejmě, protože nemohou tady ta výkonná moc, ten stát prostě musí působit jako stát. Musí prostě mít tu vynucovací pravomoc rozhodnout o Protože Rozsudek soudu, který není vykonán, je, je podrývá tu demokracii. Že? Rozhodnutí, které není realizováno v hodně době, ten tu státní zprávu. I tu justici, i tu soudní moc. Že? Tady ten musí přijde na to, a tu státní moc, státní zprávu, vynucovat to, co je rozhodnuto, protože nic není horšího než soudní rozsudek nebo rozhodnutí státní zprávy, které není realizováno. Je to jenom holý papír a to velice podrývá, důvěr do lidí ve stát.
1: No ale co s tím, když ten odbocman si začne plést tu svou roli a začne v podstatě ideologizovat a začne předjímat až příliš a, a začne dokonce prosazovat nějaké legislativní změny, tomu přísluší?
2: Tak legislativní změny jistě to nám samozřejmě přísluší. V řadě my, my vyračujeme se ke všem zákonům jako připomínkové místo, to jistě. V řadě těch změn, které jsme navavili, bylo, bylo rozumné. V řadě případ nám bylo tedy vyhověno, to jistě to, jisté, to jisté, v pořádku jenom. Víte, tam, ta ideologizace toho, toho problému je taková ta, já se to nazval neziskovkářskou činností, že neziskovka je založená proto, aby hájela nějaký zájem ten tento zájem, všichni, to je neziskovka, že, ale také se nemůže chovat ten, ten, ten státní úřad. Že, ten musí působit objektivně, vzít všechny vůvahy, všechno v úvahu, nikoliv jenom ten svůj ideologický předpoklad. A to je třeba u nás diskriminace. Že, představa u nás je, že je všechno diskriminováno, že je známý výrok, u nás našího podzvánky, že lidé už jsou tak diskriminováni, že si to ani neuvědomují, proto si nestěžují, protože na diskriminaci je u nás ani ne 5% stížností, že přesto je tam největší aparáty soustředné u nás na diskriminaci, že přesto se na to lidé vůbec nestěžují. Když to někteří řeknou, říká, no jo, ale ty nechceš vidět tu diskriminaci a tak dále. Všechno se hodí na diskriminaci. Přesto je lidé, kteří jsou na diskriminaci, možná ani nejsou diskriminováni, jsem něčeho. Dans ça, dans ça, bon, c'est des maïbes,
1: E, proto by se asi mělo při výběru e, nového ombudsmana e, také hledět na to, jestli v této věci e, dokáže být přece jenom zdrženlivější, uměřenější. A u lidí, jako je právě e, paní Šabatová, e, ten, ten, ten čilý marxismus, ta e, sociálně inženýrská, e, to sociálně inženýrské úsilí celoživotní e, je hodně nešťastné, ne?
2: No, e, mě se ten st- tak s paní Šabatov velice mrzí. Já si jí velice vážím, ona svým životem i svojí prací dala najevo, že má nějaké představy, bojová, za ty své představy, nosit jako vyznamenání. Já jsem jí také navrhl v Poslaneckém klubu jako kandidátku na funkci zástupce doktora Motejla, to jsem byl jak kdo na Poslaneckém klubu. To je, já jsem myslel, že ta spolupráce bude lepší, ale bohužel od počátku to, ten přístup ke mně z její strany byl um, jako přehlíživý, že jo, já jsem se ty ideo, ideologizace těch činnosti prostě vyhýbá, chtěl jsem právně a bohužel se nám to, to nepovedlo. Já jsem pak cítil stejnou odpovědnost za to úřadu jako ona, čili já jsem aspoň musel psát nějaké články, ale nepodíval se její autoritu, protože Obusman je monokratický organ, co rozhodne. On je prostě že jako u soudu soudní můžete kritizovat, ale nepodívat autoritu soudu, protože rozsudek je vykonatelný. Já jsem nikdy neříkal, neříďte se tím, co říká Šabatova. Já jsem jenom vyslovil, že mám trošku jiný názor a to, přece se není něco, aby podíval autoritu. Jestli někdo myslí, že jiný názor podívalo autoritu, tak to jsme mimo, mimo svobodu slova, mimo demokratické fungování.
1: To je něco, co čeho si veřejnost určitě velmi všimla a neřekl bych, že zrovna tedy paní Šavotová měla nějakou velikou podporu právě těch o se, za jejich práva by se měla brát. Dokonce bych řekl, že velká část lidí jí chápe jako jakýsi protinárodní prvek, jako takovou tu nositelku těch, těch, takových těch představ, že vyrobíme toho nového člověka, to už tady moc krát za to 20. století bylo a, ten ten druh trockismu si myslím, že jsme si měli odpustit. Mně prostě to vadí moc, protože za nás ty věci už měly dávno vymyšlené a, a myslím, že už za tu, za tu evropskou historii se to dvakrát velmi silně nevyplatilo v Sovětském svazu a potom v nacistickém Německu. A Nerad bych teď po třetí to zažil znovu skrze Evropskou unii a skrze jakýsi diktát, který tady ona realizuje.
2: No, bych nebyl tak přísný. Tak Pán by byla velice pracovit a udělat celou řadu věcí, zavedla tam, či to je fungování toho úřadu, to já všechno jsem sledoval s velikou, velikou velikým nadšením, ale bohužel... Takové to předem, to, ten ideologický přístup, který byl k tomu předem, že už předem dáno, jak se to má vyřešit, a jak je to jedině správné, že jo, to je bohužel by se mu státního úřadu trošku, trošku problematické.
1: No, protože tam je takové to ostentativní podpora řízené migrace, třeba potom tedy následné konflikty sociální, kulturní, náboženské, které z toho vyplývají, tak jak si to není ochotná prostě vůbec akceptovat, že se jí to prostě opakuje. Jsou tam i různé, různé problémy, prostě typu anička s kuřimi, a, a tak dále, takové, takové opravdu velmi svévolné jednání. Já si myslím, že prostě ten suchý přístup, ten váš přístup třeba jako je daleko sympatičnější a je to příjemnější, když si někdo spíše z životní zkušeností se pokusí a navíc jako technokraticky až jako se z moci tedy té agendy a taky vykonává.
2: No víte, jako mě vytýkám věk. Čo? Dneska všichni říkají, že mám vysoký věk, no ale Já také mám něco za sebou. Dneska lidé vytýkají řadě politiku, že oni neví, jak žít. Ale já jsem tam žil, já jsem pracoval na šachtě, já jsem pracoval jako dělník, já jsem prostě prošel celou řadu zaměstnání, či mě nemůže nikdo, řeknu jim to něco na že jo. Já vím, jak ty obyčejní lidé žijí. dobře jsem vždycky posoudit tu jejich situaci jako advokát, jako když jsem jezdil mradit s tím bydlovým, jo, Čili já tu jejich situaci dobře znám. A to bohužel dneska lidé vytýkají politikům, že oni rovnou ze školy šly do úřadu, rovnou ze školy do parlamentu. No a jak, co oni vědí? Který, to, pak lidé to cítí jako veliký, veliký, handicap, že ty politici jim prostě nerozumí. nerozumí no. A to je, to je jeden z problémů m- t- toho moderního, moderního státu. Že? No tak já vím, že mám nějaký věk, no ale já se nehlásím přece na olympiádu, Nebo nechci dělat pokrývat, že já prostě dělám nějakou práci, to se to nedávda dělat.
1: Jo, máte ještě navíc nějaké vzdělání? Já touto cestou, který, kdybyste náhodou byl ombudsmanem, tak hned si stěžuji na to, jakou úroveň má dnešní humanitní vzdělání na našich vysokých školách, protože to, teď jste hovořil zejména o těchto lidech, kteří chodí do toho parlamentu rovnou tedy z těch škamen, a nebo tedy se snaží tady nás přesvědčovat, že všechno vědí nejlépe. E, to jsou takové ty různé prapodivné proudy dnes, které vidíme u těch pirátů a podobně. No tak já říkám, teď znáším tímto stížnost na to, jak vypadá vzdělání v na našich, našich humanitních oborech.
2: To já asi těžko nemohu, mohu posuzovat, ale je to privat, digitalizace. Digitalizace je samozřejmě velmi potřebná, ale myslí také na ty lidi, kteří prostě digitalizace dneska nezvládnou. Však lidi nemá ty počítače, že? nemá příslu, musí zachovat nějaký jednodušší způsob, jak ten stát, jak se lidi má s těmi lidmi domluvit. Že? Čili uh, lidé to pak cítí jako, jako určitou křivu, jako, že se jim nerozumí, že lidé nerozumí, že nazí jejich problémy. Jo. To je, myslím, obecný hlas, který já velice mrzlivě velice cítím.
1: Mm-hmm. No a taková to neustále směřování k té politické korektnosti, až už nebudeme mít vůbec právo se vyslovit k ničemu, to je, to je v pořádku? Nebo jak vy vidíte politickou korektnost? Jak si sám pro sebe definujete?
2: No to je naprosto katastrofa. Jo. Politická korektnost, je, my zakrýváme, nedokážeme prostě problém řešit. Je to jeden z problémů, který je mi vytýkán, je ten vztah třeba k tomu rozhodnutí, my jsme řešili, když jsme dělali provokace na nájemní bydlení. Naše, naši pracovnice a pracovnice chodili na realitní kanceláře a když realitní kanceláře řekla, že Romce neukáže byt Romům, no tak samozřejmě jsme jim to vytýkali, protože to je rasistický a není to rovný přístup, jo. Ale... Ten problém je předtím něčem jiný. Ten problém je v tom, že ta realitní kancelář jenom zprostředkovat ale ona se musí řídit Pokyny toho, kdo, kdo jí to zakládá. Že si ten majitel řekne, nebojte mi sem Romy, tak je to samozřejmě chyba, nemělo by to být, ale ta realitní kancelář sama přece s tím nemůže, on se musí jít pokyny svého, i ze zákona, porušovali by zákon. Takže by bylo správné jít za tím majitelem a říct, jak to, že jste dal tento pokyn. Ale to už jsme neudělali, protože bychom tam že bychom jsme museli říct, vy nemáte právo výběru. Vy si nemůžete vybrat. Jo? Jak to, že jste dal takovýhle pokryt, když nemáte právo takové pokryt, nemáte právo vybírat si. A to nikdo neudělá. To samozřejmě nikdo neudělá. Tak dneska ta policie jako jedno z nás brání, abychom ten problém řekli. Protože ten problém vyloučených lokali není v tom, že jsou lidé chudí. To je v tom, že někteří lidé prostě nížší byty. A to si nikdo prostě nechce ne oficiálně přiznat a svádí, že to na chudobu a vždycky měří. Ne, jsou chudí lidé tady v Praze na Žižkově, kteří byty nenučí, nenížší byty, nevytváří na Žižkově tady vyloučené kality. jenom protože jsou chudí. To je celý jiný a jen nechceme toto přiznat, nebo z Polska, okolo, nám brání toto říct, tak samozřejmě ten problém nikdy nemůžeme vyřešit.
1: Samozřejmě další problém je pozitivní diskriminace, to, to jsou prostě přece nesmysly. Já sice můžu více usilovat o to, abych měl na, na té druhé straně něco o té romské problematice, také vím, abych tam měl partnery, zdělané třeba a tak dále, ale jako samozřejmě nemůžu tak činit, na, všechno nemůžu dělat prostě na úkor té ostatní populace.
2: Já jsem, když jsem například v článek že jsem by, napsal, že bych velmi uvítal, kdyby existovala organizace domů, kteří by se zaručili, kteří by sami prosazovali práva těch Romů. Ale kdo dneska prosazuje práva Romů? Romové? Ne. A přece nejsou v těch organizacích. To je přece pár lidí. Odpovědí mi bylo, byste chtěli, aby byl nějaký romský Martin Luther King. No ano, co bych si přesně přál, aby to někdo ty práva domů vzal do ruky nějaký dom a začal je prosazovat. A také za to rušil. Kdyby byla organizace, která mi zaručí, že ten rom bude žádně pracovat, nebo zaručí tu tak by nebylo to, že, že zaměstnavatel nechce mi do práce. No, je to smutné, je to samozřejmě porušení zákona, nemělo by to být. A kdo lidem vytkne, že se chovají podle svých zkušeností? Bez zkušeností jedná jenom malé dítě.
1: Ne, tak samozřejmě není možné dávat dávky bez zdravým lidem bez jakékoliv odpovědnosti, bez jakékoliv práce třeba. To, to prostě přece už tady bylo několikrát řešeno. Nikdy se to nedořešilo a nakonec stejně profitují z celého toho problému jenom, já tomu říkám, ziskové neziskovky, které sajou peníze z různých nadací a ze státního rozpočtu.
2: Tak jistě, no ale jako... Asi si musíme přiznat, že jsou lidé, té nebudou prasovat a je přesto mají právo na nějakou úroveň. Jo. No ale pak si to teda musíme přiznat, musíme proto zažítit to jejich bydlení a podobně, no ale nemůžeme tvrdit, že to je důsledek nějakého rasismu, že to je důsledek rasistického chování těch ostatních obyvatel. To prostě lidé si nezaslouží, aby se takto s nimi zacházelo, aby se takovýmto způsobem s nimi, s nimi jednalo, aby stále se na ně ze zvora dlouhé dlouhý dělené dlouhý nos, vy porušujete zákony, porušujete diskriminaci, vy jste a tak dále. Ne, ty lidé přece vidí tu situaci, které je kolem nich? A museli řešit problém,
1: prostě, prostě řešit problém a ten se dá jedně, takže se to náhle řekne.
2: No jo, ještě, ale to my prostě nemůžeme, protože musíme zachovat politickou korektnost. A na to zajdeme, to, že neřešíme problémy, protože je neukážeme povstat, neukážeme pojmenovat. jeden z, z velkých důsledků a problémů ta politická korektnost. Tak Přes,
1: přesně tak. No, je tady jeden velký třeba problém, který e, také e, dosti iniciovala paní e, Šabatová. A to sice, že jsme dospěli až k té ratifikaci smlouvy o účasti cizinců na veřejném e, životě na místní úrovni, e, kdy tedy se Česká republika přihlásila k politice multikulturalismu. Víte, mě na tom celém vadilo na tom procesu, protože vy velmi dobře víte, o jaké úmluvě mluvím. A e, to, že tedy najednou si cizinci mohou e, hájit bez splnění nějakých dalších podmínek, e, e, to znamená, aby například získali občanství, z uh, své uh, zájmy tím, že uh, budou hlasovat uh, v místech a budou, budou uh, si zakládat odbory a uh, politická hnutí. Uh, já mě na tom nejvíc mrzí to, že vlastně se to dva roky někde připravovalo. Pokud jsem dobře obeznám se situací um, uh, a to sice u pana Rycheckého na ústavním soudě, pak eh, velmi forzírovala eh, celou tu věc paní eh, Šabatová a pak st- přesně tím způsobem, eh, o kterém jste tady mluvil, eh, to odmávala, eh, odmávala tehdy poslanecká eh, sněmovna. Eh, jaký na to máte názor?
2: To je ale evropský problém, že? To je evropský problém, jak zacházet na v jiném státě ze členy z, z, z příslušníky států Evropské unie. To je prostě evropský problém a těžko to na té národní, národní situaci řešit. On je z, jeden problém, který já vidím, je, to je problém, že nemáme úřední jazyk třeba u nás. Jo. Jo? Mm-hmm. No, nemáme úřední jazyk, či ano. nikde není řečeno, že starost tak i bude zvolen, musím mluvit česky. Jo? No? To, jestliže bude někde nějaká významná menšina, která se zvolí starostu, to může být, proč ne, jo? je tam velký, no, tak on bude mluvit jiným jazykem a nemá žádnou povinnost mluvit česky, protože nemáme žádnou povinnost, nemáme žádný jednací a úřední jazyk. třeba budeme to tomučníky. Na obecním úřadu, no, to jsou prostě věci, ale běda, řekněte, že máme mít úřední jazyk, to je ten bráno jako, jako nacionalismus, ksenofobie že podobně, čili ono to má takové ty praktické denní problémy, o kterých lidé vědí, ale politický představitelé je nechtějí slyšet.
1: No, k té umluvě jsme přistupovat nemuseli, to, to vím, že jsme přistupovat nemuseli, bylo to také smutné, že jsme se o ní dozvěděli, o tom, že byla odhlasována, tak jsme se o ní dozvěděli až teprve z rady Evropy a upozornila eh, na to pokutým tehdy justice CZ eh, někdy v létě 15. roku tuším eh, a vznikl tak tedy institut sídleného cizince, což je absurdní, absurdní věc úplně. Protože buď tedy ten člověk splní nějaké podmínky, ale to, co jste říkal právě, to je ta podmínka, která se mi strašně líbí. A o tom byla jaksi poměrně široká diskuse také, že když bude umět jazyk, tak je hodně věcí vyřešeno, protože máme mimořádně těžký jazyk a je to dobrý
2: filtr. No tak samozřejmě to já to rozumím. Dělko. Z Rakouska musel úředník mluvit všemi zemskými jazyky, že? Povinnost. U nás to tak není, u nás úředník nemusí mluvit. <laughs> jazyk, úřední jazyk není, že? Co za ty denní, denní problémy toho denního života, tak to zatím nehrozí, nejsou, neexistují. Ale samozřejmě může se to v určité fázi, v určité fázi stát a pak, se to, pak to bude problémem a budeme to řešit nějak dostatečně.
1: Uh, ještě než se dostaneme na džendrovou, džendrovou problematiku, tak já bych poprosil studio, aby nám tam uh, pustil. Uh, od Čechomoru, mamko, nedávej mě uh, do uh, rodiny, kde jsou dcery a tak dále. A to pouštím právě proto, protože je to stará moravská. A jestli si budeme muset b- b- takové písničky zpívat, no tak je to o normální situaci, um, jak si, o normálním vztahu mezi mužů ženami a ženami a ženami, kdy tedy, jak si ta dcera říká, aby teda nedávala jí do rodiny, kde jsou dcery, protože bude být peklo a že chce tam, kde jsou synové. Tak jestli si vůbec takové věci budou moc zpívat, protože u paní Šabatové cítím, že to by byl také, jaksi, také by ráda, aby tímto způsobem nás trošku srovnala. Takže já poprosím o tu písničku. Vážení posluchači je na Prahu změn s, te- s Stanislavem Křečkem. Tak, jak se vám líbila písnička?
2: No já mám já v Čechom modul za kamarádů, takže advokální kanceláře zastupovala dokonce. Takže, no, líbila, no, tak je, je ten problém pojatý trošku jinak než teďku v moderní době, ale problém to určitě, určitě je.
1: No, mě právě zajímá, v jakém kulturním rámci se při té své práci hodlá pohybovat ombudsman, protože nikdo se nemůžeme si úplně vymanit z toho, kde žijeme. Jestli to má být spíš nějaký progresivistický úřad, který, jak už jsme si říkali, myslí za nás a formuje nějakou budoucnost a nebo jestli by to neměl být spíš takový tradiční, konzervativní úřad, který se snaží pohybovat v tom, v té tradici, v které jsme vyrostli. No, se... mám, na, na, mám na mysli ochranu rodiny, eh, tradiční a tak dále. Eh, a do toho všeho dnes ty všechny podivné genderové eh, nesmysly.
2: To je jedna z věcí, kterou, myslím, řada lidí, a ani já příliš nerozumí nechápu, Nechápu, proč se to prostě děje. Přece obyčejní lidé, naprostá většina obyčejných lidí, toto nebere jako nějaký problém, který by bylo třeba řešit nemorem. A tragické je to v tomhle, že se to vydává za levicovou politiku. Běžte mezi voliče, levicový, jste mezi normální, zaměstnance, normální dělníky, běžte mezi mě, co říkat o třetím nebo 26. pohlaví, tak se vám vysmějou. Že a přesto se tvrdí, že toto je levicová politika. No, není to levicová politika, je to, to je problém. Já chápu, že ti lidé, někteří lidé mají jiné představy, ale to jsou představy v jejich hlavě ale nikoli v, teda v tom antropologickém antropolickém uspořádání člověka, a to je přece jde úplně jinde, a vytvářet z toho nějaký problém státotvorný, vytvářet dokonce problém morálky nebo etiky, to se mi zdá prostě, prostě divoké. No.
1: Jak správně říká Ivan David, tak ze seznamu chorob byla homosexualita, vyškrtnuta jenom z politických důvodů před zhruba 100 lety.
2: No, no, to, to ne, to já v roku bych příště nesouhlasil, jako, jako homosexuál, to je prostě normální sexuální projev, to je samozřejmě v pořádku, protože tomu nelze vůbec nic, vůbec nic podle namítat. Samozřejmě nějaké kasuřování, to je samozřejmě vůbec není na místě.
1: Ale to, to si myslím, že je jasné, to, 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 dávno, to bylo dávno vyřešeno, jako takto, necím,
2: kazovat, Samozřejmě jenom. Jednou problém v tom, že se to vydává jako, že to je moderní, Víte, že to je, že to je nový, že ta stará rodina už jako by nebyla, že potřeba novou rodinu. Ale zapomíná se na jeden problém, já jsem na to v několika šancí upozornil. Jestliže opustil tradiční rodinu, to je muž a žena. Prostě nic proti tomu. Ale pak je zbytečně, aby byly dva. Jestliže to je pár, tak ten spál má smysl jenom tehdy, když to bude muša žena. V tom novém zákoně, když říká, to nemusí být muša žena, v tom návrhu nového občanského zákonníku, který říká, že to budou dva lidé, no ale pak proč dva, že jo? Jestli to jsou dvě ženy, tak proč je tam? proč je tři? Jo? jo, jestli jediný důvod je, že se mají rádi a chtějí žít spolu, no tak pak má smysl, párovi soužitých, jenom jestli, tam je muž a žena. Jestli jsou je stejného pohlaví, no tak pak vůbec není žádný důvod, aby to byl pár. Proč by měl být zrovna pár? Že to je, uh, je soužití dvou, dvou lidí, jakýchkoliv. No proč dvou, že jo? No. Jestli je některý, se mají rádi a chci žít spolu, no tak počtej tří, že jo.
1: A mravící je přece jasné, že vždycky stát hájil reprodukční politiku a reprodukční politika no, té, no, to patří to... ten pár
2: mezi mužem a ženou. Už se vůbec netahám, že? tak ty moderní, tak ten člověk se může díkuji. Ale zapomíná se štá jednou věc, požbíváme práva dětí. Nemůžeme přece současně mít takhle práv dítěte a vedle toho, vedle toho, Tyto, tyto věci. Že? Jestli dítě má právo znát své rodiče, jestliže má právo informace o svých rodičích, tak bude mít právo odnosit. Máme nové, nové zaměstnání nositelka plodu. Že? On nebude znát matku, on bude znát nositelku plodu. Co to je? Prostě má. Kde jsou ty práva dítěte? To je jedno z těch věcí, že prostě se, a na to, že práva jiných porušujeme a práva dětí tady jdou do háje s tímhle. Tady práva dětí prostě Nebo To dítě nebude mít právo se dovědět, protože to nikdo nebude vědět, kde je tím vlastně moc a kde je matkou. A to je ten zmizí někde ve světě, že v té reprodukční šíři, jak se dneska pojímá, že prostě, si uh, bude nositelka plodu a uložíme sprem a tak dále, co někde narodí, nevíme. Kde budou ty práva, těch, těch práva zdát, odkud jsou, odkud pocházejí. Bude to někoho vůbec zajímat? No, asi by to z- zajímat mělo, ale asi nebude, asi se posleme někam jinam, ale nevíme, hlavně nevíme, kam, jaký to bude mít, jaký to bude mít dostatky na tu společnost.
1: No pod, od paní e, Marksové Tominové jsme se dozvěděli, tedy ministrně práce a sociálních věcí, že dítě patří státu.
2: No tak to by, byl, to by byl divoký, divoký trošku pojem, víte?
1: Ale je to nějaká tendence, vidíte Norsko, vidíte jak se co se děje v různých západních zemí, zejména do tom severu.
2: No víte, zase stavu, na druhou stranu, ale po za tohle. Problém přece soužití Romů s tou většinou společností je v tom, v jakém stavu přicházejí ti děti do školy. Jestli nám do školy dítě, který nezná barvy, nezná hodiny, nemá doma jednu knížku. A to není jeho vina. Vůbec vina. To já mu Je z takového prostředí. No tak samozřejmě asi v té první je půjde působit na inkluze, ne jo? To přece nějaká inkluze tohle nevyřeší. To přece musíme vytvořit situaci, kdy tam budou přicházet trošku jako rovně. A možná, kdyby ty děti byly vychovány ne v těchto rodinách. Já nemluvím, aby mi bylo dobře rozuměno, kdyby stát zařídil systém, kde by lidé v jiném prostředí, v lepším, daleko kvalitnějším, tak už to kolsvít je plní, čili bylo vypadat jinak než dneska. Dneska nám rodiče utíkají z dětma do jiných škol, vytváří se segregované školy, no protože tam nikdo nechce sedět, že tak to vyučování je tam potom složité a inkluze to nevyřešila. Takže ty tady zase ten stát ale to my nemůžeme, protože bychom zasáhli do práv rodičů. Že? Co pak my můžeme odebírat, odebírat rodičům děti, to asi nemůžeme. Tak je necháme v tom, jak jsou, budou chodit do školy ve stavu, jaké byli jejich rodiče. A to není pro společnost dobře. Tady si zase musíme vybrat. Zase je to ten problém, jaké právo omezit. Já nechci, aby bylo řečeno, že když říkal, že se mají odebírat domů, děti, to rozhodně ne, ale je třeba vytvořit systém, který by nějakým způsobem zamezil to, aby do školy do první tří chodili děti, kteří v životě neviděli knížku. Je to, není to znovu říkám jejich vina, ale je to vina té společnosti státu, že toto si neumí něco a to se potom táhne po celou dobu, po celou dobu jejich života jsou jiní, odlišní, ale není to vina těch ostatních, kteří by byli Tímto pojmenováním to to nevyřeštím.
1: Zažil jsem pěknou iniciativu v Teplicích, to byla církevní iniciativa, kdy po vyučování chodili do takového centra, kde se samozřejmě doučovali a s velkou trpělivostí je tam duchovní vedli k tomu, aby se ještě se rychle nevracili do těch domů, kde v té lednici najedou jenom ten rum a bůček, v lepším případě a kde se ještě ty, dozvědí, že existuje nějaký jiný svět.
2: Svíkůje mají velikou rody, ale především musí ty domové sami chtít. Ty domové musí sami chtít. Protože se občanská práva Černochu ve Spojených státech nebo Firmenšanu se si sami ty, když si sami ně řekli, když tam ten Luther King šel s těmi pochody. Když, a kde tady u nás máme nějaké hnutí romu, za to? To jsou jenom řeči. Řeči, tanečky, já to vidím v tom menu. Že tam je Naprosté souhlas. Až oni, až oni se přihází o svá práva, ať si založí politickou stranu, ať si založí své organizace, ať vemou ten život do svých rukou. Ale to my přece nevidíme. No. Vždycky měla nějaká snímka, vždycky jsme chodili na nějaká schromáždění, kde se romské o romské problematice, lidi psali, kde jsou ty domové. To jenom, jenom my, nebo tam byla nějaká úřednice z uh, domu romské kultury, to je všechno možné. Ale kde, kde, je ta pe, kde je ta snaha těch domů zlepšit svůj život? To přece nikdo kolem sebe nevidí. Ale až št... oni budou ty pochody protestovat, pak to bude něco jiného, jako to bylo v těch Spojených státech.
1: Ale jenom chci říct, že já mám tu zkušenost, že když s nimi mluvíte takto tvrdě, tak oni to daleko lépe chápu, než to nadbíhání.
2: No tak jistě, poděte, já jsem jistě zastupovat po celé republice, by to vyřádějí, že situaci dobře znám. Já jsem možná viděl více, domů, než řada, kterými dneska vytýkají nějaký rasismus nebo anticiganismus. Tak to je směšné. Dneska děti nechávají pozdravovat od svých rodičů, které si pamatují, jak se jim zachránili bydlení. Jo? Ale to samozřejmě se už dávno dávno zapomněl, že to nechce slyšet. Ale prostě musíme si tady vybrat, co teda jak chceme tu situaci, chceme konzervovat, pořád si na ní stěžujeme, ale pořád konver- ji dál.
1: Mm-hmm. Takže celkově, jak si myslíte, že by se v této v té oblasti, myslím, teď, teď jsem mluvil o, to, o tom genderu, to je jedna věc, druhá věc je samozřejmě rasismus, takové věci, to je všechno samozřejmě pochopitelně nepřijatelné, to je jasné, tak dále. jak by se mělo vlastně, do jakých mantinelů by se měl vyjít obudsmán? Od, od, od
2: Odbud vám by mělo, jako jsem řekl několikrát, posuzovat činnost státních orgánů. Dělat to, co je uloženo. uloženo, samozřejmě, že on má tu ty rovné příležitosti, ale jenom tam, kde jsou skutečně ty rovné příležitosti porušeny, kde je porušováno to jejich právo s ohledem na jejich... Pohlaví a tak dále. A to se v mnoha případech prostě neděje. Ta společnost je prostě jiná a. Um... Je třeba brát v ty konkrétní lidi, že lidé ze svými zkušenostmi, ale potřeba aby ty zkušenosti ty neměli, aby, nevědě, aby zaměstnavatele neměli riziko vzít doma do práce, že jo? protože on za týden nepřijde, nebo už ve světšinu nepřijde. Že jo? Te, se ptějí se starostů, ty starostové dobře vidí, ale jinýho taky nechce slyšet. Že jo? Čili tady je potřeba, aby ta společnost, aby chal to nevidí, těm lidem jako jejich morální pochybení, aby ten stát skutečně proto něco dělá, aby ty sami domové nebo ty menšiny se stávají o sebe. Přesně klasický příklad máme na Větnamcům. Prostě. Co pak je český asistický to víc na Větnamcích? Co pak někdo vítý co pak máme nějaké problémy s Větnamci tohoto typu? Co pak oni ničí byty? Oni neposílejí děti do školy? Ne. Právě naopak. A tady, že by Češi byli rasisté se krásně vidět na vietnamském komunitě, tak není. Že prostě ty Češi přijímají tyto jinády, jenže musí se také ty, ta, ta menšina stažit, aby byla přijata nejenom požadovat jednostranné, jednostranné kroky.
1: Samozřejmě. A další věc je náboženská nestášenlivost některých náboženských skupin, jmenovitě tedy řady lidí, kteří se stahují k islámu. Jak tedy se v tom má zase ombudsman zachovat? Má podporovat to, co v podstatě jde proti jiným právům, třeba práva ženy a tak dále?
2: No, problém tady v tom je. Že ten, že ten islám jako náboženství má svoji politickou větev, politický islám. Že? To říká jako že politický islám je u nás nepřijatelný. Že? No a druhá věc je potom náboženské symboly nebo náboženské zvyklosti a zvyklosti toho státu. Že jo? To je ten problém toho šátku že jo? náboženského, který se dlouho řešil, to takzvané Somálky, my vůbec nevíme, kdo to byla, kde, kde ona ta žena vlastně dneska v Evropě je, jo? ale pořád to tu poličskou sluňu. Byla. Samozřejmě člověk má právo Vyžadovat svoji víru, ale přece náboženství v našem státě chápeme jako vnitřní záležitost toho člověka, vnitřní přesvědčení, duševní přesvědčení toho člověka. Nikoli příležitost k demonstraci, k demonstrování nějakých, nějakých věcí. A to je to, co není myslím že jsem obecně chápano. No proč by nemohla mít šátek? Na hlavě otázka, no jistě, může mít na šátek, když i ostatní můžou mít pokrývku hlavy. Jestliže z náboženských důvodů má někdo jiná privilegia než ti ostatní, tak to není evropský stát, kde se si rovně. Musí být tady ta rovnost. Ta rovnost je podmínkou demokracie. Podmínkou demokracie je rovnost lidí. není rovnost, nemůže být tady demokracie.
1: Přesto se nedá asi takhle paušálně všechno navigovat, protože země je plná náboženských symbolů, a to zejména křesťanství, po případě judaismu. Jsou tady budovy, jsou tady kostely. Jsou tady všelijaké instituty, které se dostaly díky křesťanství nebo díky vlastně té komunikaci s křesťanstvím po francouzské revoluci dostaly a i různých ideologií se dostaly vlastně do našich právních řádů. A velmi komplikovaně se bude zařizovat to, aby vlastně všechno bylo stejné, nebyly třeba zde možné veřejné náboženské projevy jsou tady veřejně se projevuje křesťanství, protože to k nám patří, je to naše tradice.
2: Tak jako se máme křesťanský státní svátek, velký pátek, jo? To, se, to se zapomíná, že, jako, že i státní svátky máme křesťanské, že to není jenom v Polsku nebo v Německu, že i u nás máme svátky, státní svátek těch křesťanský. či ten stát se k tomu křesťanské prostě chová jinak. Ale to si zase musíme vybrat. Jestli tak chceme být tou multikulturní společností, kde teda jsou kdy už to tedy není, to vnitřní přesvědčení, to to duchovní balsví toho člověka, ale už se to půjde na úrovni státu, tak si musíme vybrat. Jestli teda chceme mít tu společnost takovou, že tam prostě budou jiné svátky, budeme slavit jiné svátky a podobně, tak židovský svátek třeba nemáme jako státní svátek. Židé samozřejmě slaví svátek, ale státní svátek to není. To mají jenom, jenom, jenom křesťané. A to je prostě, protože to společností, to tento rozhodnutí, to tento řešení samozřejmě stojí. Bude záležit na lidech, jak si to, si to si vyberou. je třeba zabránit tomu, aby toto dělení nebo tento výběr byl zatížen těmi kasežováním těch lidí, Říká, že oni jsou xenofobní, rasisté, že jo? Ne, oni chtějí svůj stát, svůj způsob života a na to mají prostě právo. Měl se přece to, že některá práva, lidé jsou si rovni, ale práva si nejsou rovná To rozhodně ne, lidé jsou si rovni, ale práva rozhodně, ne. Některá práva jsou důležitější, se jí některá jsou méně cena a méně důležitá. Tak prostě to fevové funguje a na tom ta evropská cilivě stojí. Až jednou nebude, až to bude jinak, tak to si musíme vybrat.
1: No právě měli třeba i váš osobní postoj, protože já jsem přesvědčen, že například islám a nejrůznější veřejné projevy, které potom přinášejí se sebou i ten politický islám, tak mohou vytvořit velmi konfliktní situaci, když nebudou čistě jenom osobní věcí, kdežto u křesťanství něco takového v té společnosti nehrozí.
2: No tak křesťanství si tím prošlo, jo.
1: Ano, ale dnes je ta situace taková, že no, samozřejmě no. porostou-li zde mešity, budou-li se stavět minarety, tak z toho může vzniknout velký problém.
2: To může vzniknout velký problém. Česká krajina je krajinou, jaká, jaká je, z kostelíčky a tak dále. Jestli teda si myslíme, že by měla působit jako na středním východě nebo někde jinde, tak to si prostě musíme vybrat. Nebo říct ne, Česká krajina vypadá tak, jak vypadá. A dominantní v té obci bude kostel, katolický nebo jiný kostel, ale ta, ta barokní báň nebo i ten moderný věž kostel, kostela. Bude... Jestli, jestli se dozhodneme, že jsou všichni stejní, že mají všichni stejná práva, tak pak se samozřejmě budeme mít i minarety. To je samozřejmě možné, ale záleží to na tom, jak se lidé dozhodnou. A znovu říkám, nezejím toto rozhodování opapřovat tím, že bys... Že to zažil do nějaké morální kategorie. Jestli jak chceš toto, tak seš morálně méně cený, jako se to děje. To je problém toho uh, přístupu politiku, některých politiků k lidem, že se na ně hledí jako na někoho méně na člověka, který se jako eticky a morálně nepřijatelně, jen proto, že hájí svůj způsob života a své představy o svém životě, o svém národě a o svých podmínkách života. A to je podle mě cesta do pekla.
1: Co jste říkal té nedávné pomníkové válce? Na jedné straně Koněv, na druhé straně v pokus o stavbu, už rozhodnuto, že se bude stavět, uvidíme, jestli to bude realizovat, pokus o stavbu památníku Vlasovců.
2: No, já se o velice zajímám. Dneska je módní, se nazývá, se člověk batatel člověk badatel historie, když, když jste něco nevystudová, stáváte se o to, tak jste badatel, že jo, je takový velice módní já tu situaci dobře znám a můj tatínek se aktivně účastnil květnové revoluce, mimochodem říkal, že za rok se o té revoluci bude mluvit jinak neškutečné byla, to jsem zažil z 89. Přesně to se stalo, tak to vypadalo úplně jinak, než to bylo úvodně, už tam byli jiní lidé. Ale samozřejmě ty vlasovci se dostali do situace, ve které si nikdo nepřeje být a nikdo jim samozřejmě nezávří. Jejich Představa, která se říkala tady v Praze, někteří politici říkali, nebýt vlasovců, tak nás Němci vyvraždili, to je mimo historii, to je zcela mimo historii. Vlasovci samozřejmě zasáhli na několika místech, no ale rozhodně způsobem, kterým by mohli nějakým způsobem zásadně změnit ty poměry, které tady byly v tom pareském postavení. Já bych nic neměl proti tomu, aby se jejich památka připomněla. Mimochodem, na Ošanských bydlovech přece jsou ty pavníky. Tam jsou pavníky Roa, tam jsou pavníky ruského sluzecké armády, jsou tam pavníky, které jsou označeny tím znakem Roa. Čili není to nic mimořádného, jenom se politicky vytvořila situace, že se tady vytvoří něco jiného. Pomník, koněv, ano, koněv. Samozřejmě v době, kdy už ten pomník vznikal, už třeba ani neměl vzniknout, že? nebylo to po osvobození, že? Bylo to někdy, už myslím, v 80. letech dokonce, že? O, či...
1: 80. let,
2: 80. letech, no. čili už to bylo zase podobně jako Stalinův pomník se stavil v době, kdy už všichni vědě, to má být nějaká jako naše tragédie, ale jako dávat to do protikladu se mi, se, mi, se mi tedy nestáno. Těžko na to vyslovit nějaký názor obecně, bych rozhodně nebyl proti tomu připomínat uh, ten tragický osud těch hlasovců. Oni samozřejmě napáchali spoustu zla spoustu zločinů po Vášovském postání třeba nebo na Slovensku podobně, já rozumím. Ale na to bych to byly nešťastný, si tam dostali tragickou shodou okolností. A spíš to připomínu jako situaci, do které se některé názady dostali. To připa- aby se to už nikdy neopakovalo, abych lidé nebyli tačeni do t- takové situace, v jaké byly tyto nešťastné. Já bych jejich po pátku nějak neodsuzovala, no, no, to myslím, že by se měla připomenout. Samozřejmě nějaké zase tím, to byly lidé, kteří bojovali proti vlastnímu národu. Ale otázka je kteří bojovali ne proti národu, ale proti režimu, který tam byl. A to je asi samozřejmě pochopitelná. Ta historie je vždycky složitější, než se potom politicky zneužívá potom vykládá.
1: No, já si myslím, že k tomu lze zaujmout jednoduché stanovisko, že na nějaký pomník to opravdu není, e, protože tam ty těch zlat bylo několika, dostali se do nějaké situace, kde jednali e, pro to, aby se zachránili svoji kůži. Ale na druhé straně samozřejmě to jsou učebnice, abychom vysvětlili, co se opravdu stalo, abychom reálně popsali situaci, abychom popsali to, jakým způsobem se to celé poskládlo, dnes se dostali teda pod ty jednotky SS, než se dostali pod toho Himlera. Každá ta složka byla trošku ještě jiná navíc. A nicméně, myslím si, že na to stačí učebnice a, a na to, jak říkáte, na to by měli být připraveni badatelé, tak jako, že nejsou, protože všichni ti, co si dneska často říkají badatelé třeba v ústru, v Ústavu pro studium totálního režimu, tak zdaleka ty parametry nesplňují.
2: No oni si neříkají, říkají uh, oni říkají jako co je historikové, dělo. jo. Jo, já vím, no. Já bych si jednu věc. Ono by stalo za připomínět, že Češi byli jedině národ, který nepostaví jednotky SS. Všechny ty národy, které jsou dneska dává, nám jako vzor... Holandsko, Belgie, Francie a tak dále. Všechny měli jednotky SS. Všude se na lidí, kteří svojí, měli SS. Jednotky bojovali naše Češiné. Češi měli vládní vojsko a i to bylo do Itálie a to se nadává často na tu naši národní povahu, ale přece tady jsme mi ukázali daleko větší sílu nebo morální převahu než ty ostatní nádory, které dneska jsou nám dávány, dávány zavzor. Přece byly noští, až se bylo holandští SS, francouzští SS, kteří dokonce hájeli Bédrín to byli francouzští příslušníci vojské SS, kteří vojovali v, Čech, v Čechách, nic takového nebylo, my jsme se a to se málo připomíná. To by bylo třeba více připomenout, než možná památku těch, těch vlastovců, kterých jinak samozřejmě na jejich osude můžeme vytvořit jenom lítost, ale ta logika války je prostě taková, jaká, jaká byla v té době.
1: No, tak samozřejmě mě tohle taky dost rozčiluje, že, že jsme pořád, že jsme ty sebe mrskači až příliš a pořád se považujeme za ten udavačský národ, když se povídá člověk, člověk právě do té Francie, tak tam ta situace byla v tomto smyslu zdá se dnes ještě horší, když se to vezme statisticky, takže, takže měli bychom i v tomhle trošku napřímit hlavu.
2: Samozřejmě až tak protektorátí vládě a Francie třeba Francie známo, že obyvatele vyšší chodili každý večer zpívat vlastnenské písně pod okna mašala v té pro protektorátní vlády, ale nebo vlády té menšinové části Francie, to u nás takový stav přece nebyl. Čili já si myslím, že se nemáme za co stěli, prokázali jsme v dějinách uh, velkou morální, silu etickou, že bychom na to neměli, neměli zapomínat. Mm-hmm.
1: No, tak samozřejmě s tím souvisí, když jsem se bavil o těch pomnících a o těch vlasovcích, s tím souvisí naše zahraniční politika. Teď se můžeme přesunout do té trošku větší politiky na závěr zahraniční politika, co to je, když nám tady starostové dělají zahraniční politiku. Pan Hřib tady vypovídá nějakou smlouvu Číně, prakticky ministr, vláda mlčí, to samé v případě všech těch tady výhrůžek různých, různým velmocem. Co co to, co co prostě to je zajev, že když tady jsme se trošku pochválili, že nejsme schopni dát dohromady rozumnou koncepci zahraniční politiky, tak abychom se jakž takž plus mínus na tom shodli v politickém spektru.
2: No jo, ale kde to umějí, jak stát to umí, že, jo? že ty problémy jsou, jsou veliké. Podívejte se třeba dopravní stavby v Číně. To, co staví v Číně, to nemá prostě v Evropě období. Že? My stavíme ročně 4 km dálnicu a jsme z toho celý nadšení, tam staví stovky kilometrů. Znáte přece ty obrázky těch fantastických mostů, nadjezdů, podjezdů.
1: Jsou... Jasně, to, to jo, takový, ty, 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 ty zrychlené snímky atd. a tak dále. Já no. jsem se ptal na zahraniční politiku naši. No, víte, ale ale
2: ten stach v Číně, je pořád, že to. Je to řízená komunistama, když ty komunisti staví dálnice, no tak jako by ty dálnice byly horší nebo já, já tady nejsem v té zahraniční politice příliš kritický. Mně se zdá, že děláme umírněně, uměřeně. Já bych tady nenacházel Nějaké moc velké kritické hodnocení. Nedomnívám se, že by ta politika byla špatná, že odpovídá tomu, tomu našemu, našemu místu. No tak starostové stojí dělat politiku, že? Je to politické řešení, podobně jako pomník hlasovců. To nemá zase nic společného, to je prostě politická, politická záležitost. Takže já, já bych, já se zahraniční politice nejsem kritický, domývám se, že je dělána odpovídajícím způsobem a ne, nepodléhá nepodlézáme příliš nikomu, myslím, že ta trození, uh, že nás někdo tačí na východ a podobně, to rozhodně ne, ale ten to místo, které dneska zaujímá Čína ve světě a kde bude v půlusu stát, je třeba, abychom se pochopili. Abychom pochopili, že jenom proto, že komunistická Číny, takže neznamená, že to je špatně. To je ten základní primitivní pohled. Že jo? Komunistická sena Číny to řídí a proto je to špatně. Není to špatně. Je to nový přístup k světu, nový svět a možná se řídíme právě do takového světa, že ta Evropská parlamentní demokracie už je možná někde jinde, než jsou tyto nové státy, Indie, Čína, Brazílie a podobně. Ty už třeba, že je něco nového, nový politický systém, na který jsme si dosud nezvykli a možná ho ani dobře neznáme.
1: Přece jenom potřebujeme v té obraně trošku e, sebe sama, svého území, své nějaké identity, nějakou sílu. Jak se díváte na V4 a vůbec tedy na ten náš evropský prostor?
2: No veštička to, město to velice líbí, já jsem rád, že tady ty evropské státy se našly, být, jsou trošku odlišné, my jsme nás asi trošku než to, než to Polsko, podobně, ale v určité Evropě vlastně asi společnou sílu nacházíme a já myslím, že ta veštička dělá dobrou práci, představuje určitou sílu a představuje určitý kolektiv té evropské politiky. Poslím, poslím počítat, by se ještě více přidalo to Rakousko, tak bychom vytvořili situaci, která by tu evropskou Unii mnoho mohla trošku posunout jinam, ale já nejsem odvodník na zahraniční politiku a nejlepší nějak dělal nějaké, nějaké příky nebo zásadní soudy. Nemám tady nějakých zásadních nedostatků nebo, nebo Ten svět se samozřejmě mění, ví se to, vliv těch států bude různých v budoucích letech a spíše měli očekávat podstatné změny ve vztazích mezinárody, než zatím myslet, že to všechno povede tak, jako
1: s tím samozřejmě souvisí otázka, jak vidíte, Evropskou unii, její perspektivu, vůbec její možnosti Jo, případně jestli, jestli máte nějaký i časový odhad, co se kdy může ještě stát s Evropskou unii pozitivního nebo negativního?
2: Já znovu říkám, nejsem ani v nejmenším odborník na evropskou politiku. Kdyby se dneska hlasoval a Evropskou unii tak, kdyby To je podle mého názoru, my v té Evropské unii být dneska. Musíme, že by ta Evropská unie měla být jiná, že by se neměla věnovat nepodstatným věcem, že by se měla více, více koordinovat, nezabývat se zakřivením banánů nebo takovými blbostmi, které tam tedy jsou, nebo neukládat tam některé věci, které jsou v rozporu s naší národní mentalitou, s naším přístupem k životu a podobně. To jsou třeba ty nové představy těch lidskoprávných a podobně, takže to by asi bylo lepší, ale obávám si, že dneska je situace, že se bez toho neodejdeme a buď se Evropská unie změní, nebo se jako rozpadne, ale jaké vystupování, už taková velmoc, jako Velká Británie, jaké měla problémy s vystoupením, to já bych si myslím, že já bych Česku ani, ani nepřál.
1: Tak to je... Evropská unie. Evropská unie je jeden z nějakých větších celků ve světě. Jsou tady potom eh, právě ony velké výrazné velmoci na jedné straně Spojené státy a dneska eh, Čína, která už pretenduje na první místo minimálně v ekonomice, eh, pak je tady Rusko a pak je tady případně ještě pořád dost velký a na významu, nabí, významu nabývající se Perský a Indie samozřejmě. E, pak jsou jiné ještě ty vztahy k jiným zemím e, důležité, ale tohle bych řekl, že je nějaká budoucnost. E, jak si myslíte, že se v tom má Česká republika pohybovat vůbec?
2: Ten, Aspoň stav, obecně. ten stav v je, je myslím... <coughs> politování hodný, nebo přece ten náš stav Krusku, naši obrozenci přece, kteří obrodili český jazyk a český národ k rusku jako jednomu jednomu pilížu toho Slovanství, byť tam byla ta, ten carský režim, který byl úplně jiný, že jo? ten stalinský režim byl něco úplně jiného, možná si ani neuvědomujeme, co se tam tenkrát dělo všechny ty události, které se tam udaly, možná to ani nechceme, je to všechno je pravda, ale zase ten ruský národ představuje a to území, to Ruska představuje takovou sílu a takovou záležitost, že se prostě ta Evropa bez toho prostě neobejde. Ta Evropa se bez Ruska pro neobejde a měli bychom tomu hledat jinou cestu, jiné. Jiné vzájemné staje, než se připojovat k nějakým sankcím, které spíše ten stát posilují. To se mi tady nelíbí. A znovu říkám, já k politice nechci mít nějaká silná prohlášení. Jenom tak osobně cítím, že bez toho Ruska se prostě neobejdeme jenom.
1: No tak je tristný, když jste zmínil tu sankční politiku, tak je trestní to, že jsme dokázali na něco takého až do důsledku jít. Když jsme už tehdy přece věděli, nebo kdo to neviděl, tak, tak byl hloupý, nevím, že jiné státy naopak si ten vztah začaly vlastně monopolizovat, Spojené státy zvýšily, Export do Ruska, nadnárodní banky různé začaly kšeftovat s Ruskem. Konec konců se definitivně dostavuje Nord Stream a tak dále. Je to celá, vznikají německé fabriky v Rusku. No a my se vzdáme já mám, takových drobností, jako lehkých leteckých motorů a podobně. Prostě podlamujeme si zbytky našeho průmyslu, na který máme ještě a uh, jenom bych řekl uh, no,
2: takovou to... No. no, to se člověk hlede otázku, jestli to asi vlastně není, není řízené. To je. to je klasicky pělačnost zbrojního průmyslu po roce 90. Přece odstranět nás zbrojní byl nás veliký tlak, nevyvážejte zbrojně a tak dále. Jen jsme to přestali dělat, tak se tam samozřejmě nahrnuly jiné státy, jiné zbojovky a dodávají tam z mé veselé. S jestli to nikdo nechce, jestli nejsme řízení od někud jiné a nechci žádné spikenské to je vyžádat, ale jestli to, jak říkáte, jestli nakonec si toto nikdo nepřeje, abychom takto opustili tyto trhy, a nás tam někdo jiný. Takové ty dobré rady spojenců bychom asi měli vrát trošku také na naše zájmy. Na naše zájmy, ne na zájmy toho velkého společnosti, které jsou nám předkládány jako ten největší, největší výdobytek. Přice příkladů máme z historii celou řadu.
1: Cizí zájmy jsou nám předkládány jako vysoká hodnota, což je nesmysl, A... protože zájmy jsou jenom zájmy. My musíme se s těmi zájmy nějak popasovat, ale my máme hlavně svoje vlastní české národní
2: zájmy. No, to je český problém, my beneme politiku jako mojální záležitost, prosím vás. To je, Výborně, výborně, ano. ano. To je problém eh, z obrozenců, protože my jsme neměli vlastní šlechtu, neměli jsme národní církev, neměli jsme národní šlechtu, to byli cizí, to byli oni, ne my, na rozdíl od Poláků třeba, kteří měli domácí šlechtu, domácí církev, která chránila domácí zájmy, polské zájmy. U nás tady taková církev nebyla, nebyla tady ani šlechta taková ve své většině, čili u nás to nazvali spisovatele, intelektuálové, ty byly ty mluvčí národa, nikoli šlechta. No o té doby prostě, kdo se zabývá politika, je špína, politika je morální to přesto je politika, není nic noš, boj o zájmy, se politika není boj dobrá a zla, přesně to, že někdo má jiný politický názor, není nepřítel. To je člověk, který představuje jenom jiný zájem, než mám já. A to si pořád nechceme uvědomit. Ani v té vnitřní politice. Je to vidět v té domácí politice. Kdo má jiná strana, jiný zájem, je nepřítel a je morálně oslazený. On je morálně méněcený. Ten, kdo má jiný názor, je nejen má jiný názor, je jiný zájem, ale také morálně diskvalifikovaný. A to je to, co nás velice, velice zatěžuje. Až přijímeme to, že politika je jenom střetávání zájmu, nikoli, nikoli v morální kategorie, politika není špína, je to prosazování určitých zájmů, tak samozřejmě budeme, i, tu, i tu, ten osud, osud států budeme brát být, že my ten stát, stále říkáme my a oni, jo. Pořád jsme se toho nezbavili, Ty už máme svůj vlastní stát, ten stát vždycky byl nad náma. Zapevněme, protože jsme si to nezvykli, potom se to také to tak probíhalo za těch 30 let se nám to nepodařilo ještě změnit. Abychom cítili ten stát jako svůj stát, svůj, svůj republiku, pro který musíme něco dělat. Ne. Děláš pro pány, pro ty nazřízené pro je a my jsme něco jiné. A to je trauma české politiky.
1: Uh-huh. Eh, tak teď na závěr taková ta osobní událost. Eh, Jaroslav Kubera zemřel. Jaký jste měl k těm vztah?
2: Jaroslav Kubera, to mě strašně překvapilo, já jsem se s tím několik My jsme se seznámili, právě v souvislosti s bytovou politikou, které od jako starosta teplý začal On zrušil, zrušil všechny obecní byty a udělal z To Málo kdo si to uvědomuje, málo kdo to zapomíná. Prostě všechny obecní byty přebyl do družstva. Ty lidé se stali tužstevníky a už nebyli žádní nájemníci obce. Že jo. Mělo to řadu problémů, ale řadu taky dobrých věcí. Řadí se na to stěžovali. Já se tam jezdil do Teplic, vysvětloval jsem některé věci na různých a tak jsme se prostě potkali. Nejdříve jako trošku problematicky a pak jsme se velice zpřátelili, mm. velice jsme zkavaláni a ten jeho, ten jeho humor, ten jeho přístup k politice nemá. Tady má pravdu paní Jemcova, která říká, že není pravda, nikdo je ne, ne, že lidé jsou nahraditelní, nejsou. Někdo lidé nejsou nahraditelní a Jaroslav Kubera bohužel patří k ním. Přijde někdo jiný, který to bude dělat jinak a tak, jak to dělá ta Kubera, to prostě bohužel už tak nebude a jde mi to velice líto. Tak, vážený
1: pane doktore, já vám moc děkuji za otevřenost a za ten váš smysl pro svobodné vyjadřování, no Přeju vám, abyste ještě mohl ovlivňovat politiku v té zvláště tak citlivé oblasti, jako jsou práva naše, protože ženě bohatá dělníků málo.
2: Víš já když nebudu zvolen, tak se nic nestane. Já jsem vyhověl prezidentovi, když mě o to požádal, ale pokud mě poslanci nechtějí, no, tak nebudu dělat něco jiného, budu psát, budu dále vystupovat a pokud mu musíli stačí, tak budu se snažit že pro obječení něco dělat, jako jsem to dělal celých uplynulých.
1: Let. Tak se budeme těšit, že vás budeme číst a uh, budeme znát vaše názory do tak, Děkuji velice. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stujíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na, na pravou změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 27. ledna v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutí.